0: גיקונומי, פרק 383, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את דוקטור דניאלה בייניש. דניאלה השלימה את לימודי המשפטים שלה בשנת 2011 ואף לימדה בבית הספר למשפטים באוניברסיטת ברק, ברקלי היוקרתית. היא חוקרת ומתעסקת בתהליכים פליליים חדשים, בתי משפט כפותרי בעיות, משפט טיפולי, משפט שיתופי והקשר בין משפט לקהילה. דיברנו בפרק הזה הרבה על בתי משפט קהילתיים, מושג שלא כל כך הכרתי אותו אה, עד שעשיתי את ההכנה לקראת הפרק הזה, אז דיברנו על הנושא הזה ועל המערכת המשפטית באופן כללי בארץ וקצת על ארה״ב ועל ערכים ומוסר וקרימינולוגיה ואיך בעצם מונעים מאנשים להגיע לבתי סוהר והאם זו בכלל צריכה להיות המטרה. של מערכת המשפט בארץ, דיברנו על זה על פונקציית מטרה, ואיך נמדדים, ומה מודדים. היה לי טיפה מעניין מדי לדבר עם דוקטור בייניש, כך שלא נשאר המון זמן לשאלות מהקהל, אבל גם את זה עשינו, ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על דבר המפרסם. והפעם זה הפודקאסט מה שחשוב מאת אביב פרנקל, מה שחשוב כשמו כן הוא עוסק במה שחשוב בחיי היום יום שלנו, בריאות, פיננסים, חינוך ונושאים חשובים נוספים ומשמעותיים שלא תמיד הקדשנו להם מחשבה מספקת, יש כבר ארבעה פרקים וכל פרק יותר מעניין מהשני, זאת אומרת רואים שאביב הולך ומשתפר וזה לא באמת מפתיע אותי, יצא לי לפגוש את אביב בכנסים ובכל מיני אירועים כאלה ואחרים שקשורים לתעשיית היזמות. הבחור חד, פיקח, סקרן, כל מה שצריך אה, עם מנחה פודקאסט, וגם יש לו קול נהדר וברור, עם דיקציה אה, יותר טובה משלי, אז אני קצת מקנא בדברים האלה. אה, המטרה של הפודקאסט היא להסתכל על הדברים שבשגרה שלנו ולהבין כיצד ניתן לשפר אותם ואת איכות החיים שלנו. גם ניסיון יזמי, שאותו ככה אני הכרתי את אביו. עד כה היו כאמור ארבעה פרקים, כשהפרק שיצא ממש לפני כשבוע, הם התעסקו על פנסיה. שאחד הנושאים שהכי פחות מדברים עליהם לעומק ומבינים אותם, והכי פחות עושים את הדברים הנכונים שדרושים לעשות כדי שכל אחד מאיתנו ימקסם את החיסכון שלו לגיל שבו כבר לא יצטרך לעבוד. בפר... באותו פרק אביב אירח את עקיבא קלימן, מנכ"ל תמורה, ואת איציק בן ארוי, היועץ פנסיוני ופרישה, כדי לנסות להבין ביחד איתם מה הדברים החשובים בכל הנוגע לפנסיה. אז זו המלצה שלי אליכם, הפודקאסט מה שחשוב מבית כלל, ועכשיו גיקונומי 383, תהנו. גיקונומי פרק 383, והבוקר יש לי הזכות לשבת עם עורכת הדין בניאלה בניץ', מה העניינים?
1: בסדר גמור, בוקר טוב. איך
0: הייתה הנסיעה לכאן?
1: חוקה משהו.
0: כן, נגמרה הקורונה, סתם לא, אבל uh, ירד הגז מהקורונה ועלה הגז על הכביש.
1: שתי טיפות גשם uh, לא הועילו לדבר.
0: אה, oh, שום דבר לא מועיל לסיפור הזה. נצט... נצטרך יום אחד פתרון. את yeah. קראתי את ה... שלחתי הרבה, לא הרבה, שלחתי כמה עמודים לקרוא על, על מה שאת עושה בבתי משפט קהילתיים, ואני חושב שזו הפעם הראשונה שקראתי בתקופה האחרונה משהו על המשפט שלנו, שהיא לא חלק מהדיון הדלוח הזה, של... Uh, אהרון ברק בתור השטן הגדול, או אהרון ברק בתור המושיע הגדול, או אה, ימין ושמאל, ומי שולט באמת, וכל הדברים שאני אומר, על, אתם זוכרים בכלל על מה אתם מדברים, שיש פה עדיין מערכת שהיא פקוקה, בעייתית, אה, אנשים, כמו שקראתי בדפים שלך, ותכף נדבר על זה, אה, יוצאים וחוזרים מהכלא כמו כרטיסייה באוטובוס, וכל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה יותר מעניינות ו- וחשובות לחיים של כל כך הרבה אנשים. מאשר הדיון הדלוח שיש בתקשורת, או בשיח הדיגיטלי.
1: אז אני אגיד לך משהו דווקא על הדיון הדלוח, כמו שאתה קורא לו. בעיניי, כן, אני
0: מסכימה.
1: אני מסכימה, הדיון רדוד משרת הרבה פעמים אינטרסים אחרים מאשר נושא הדיון, אבל אני אגיד רגע משהו על הדיון הדלוח או רדוד הזה, ואחר כך משהו בהקשר היותר קונקרטי של מה שאני עושה היום. אני חושבת שאנחנו שוכחים לפעמים שמערכת המשפט, ככלל, לא רק בתי המשפט, היא כלי חשוב בכל ההסדרה החברתית, הציבורית, של איפה שאנחנו חיים, מאנשים שנכנסים ויוצאים מהכלא ועד אלף ואחד עניינים אחרים, אזרחיים, פליליים, דיני עבודה, והדיון וה... שמטרותיו עימו, ואולי יש, יש למי שמנהל אותו מטרות לגיטימיות יותר או פחות, מתמקד לפעמים כל כך ב... בה... אמרת דלוח, בשטוח, בשאלות נקודתיות מדי, ואנחנו לא רואים מה המערכת הזאת, מה החשיבות שלה, מה היא יכולה לעשות, מה היא צריכה לעשות ולא עושה, על, על יתרונותיה וחסרונותיה, אבל אנחנו לא באמת רואים אותה, וזה חבל בעיניי. יש הרבה
0: שאלות פתוחות, מעניינות.
1: טובות, מעניינות, ש... רציניות.
0: שבאמת לא שאלות סגורות, הרי יודעת, אפשר ללכת אפילו לרמת, האם זה הגיוני שאדם מכריע על גורלו של אחר, שאנחנו יוצאים לנכון בהנחה שכן, וכנראה גם אני ואת <אד> מחליטות שהכרעה בצורות משפט כאלה ואחרות צריכות להיות על ידי אזרחים כמוך, חבר מושבעים. זאת אומרת, יש הרבה נושאים מעניינים, עמוקים, שבאמת שווה לדון עליהם, ואני אומר לך, אני כבר, לא, אני כבר מרגיש שאני שומע אפילו מומחים למשפט מדברים, אני אומר, על מה אתם מדברים? מה הדיון אפילו? יש
1: המון נושאים מעניינים, יש המון שאלות רציניות, אמיתיות, שאפשר לדון בהם, חבל, אם תרצה, שהדיון התקשורתי, ציבורי, אקדמי אפילו, לפעמים לא מספיק, לא מספיק עוסק בהן. יש באמת המון שאלות מעניינות. ג, גם הדיון הפוליטי הוא מעניין, לו היו מנהלים במ, אותו בצורתו הרצינית, yeah. ושוב, והמינון שלו גדול בהרבה מה, מהנפח האמיתי שהעיסוק המשפטי והחברתי תופס בחיינו. יש עולם שלם שאנחנו לא דנים בו ולא שואלים עליו את השאלות הנכונות בעיניי, וזה חבל.
0: אני אתן לך דוגמה. יש euh, אנשים שכבר מכנים את זה, קו פרשת המים בין השמאל לימין. ואני תמיד מביא את הדוגמה, שאני מצטער שהיא הדוגמה האנקדוטיאלית שלי, של uh, שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, שעבדתי איתה. במשך שנתיים, יש נושאים שעולים, ואנשים מדברים, אני לא זוכר אותה מדברת אף פעם על מערכת המשפט. זה לא איזה משהו שהייתה מגיעה בבוקר ואני פותח את הארץ, והיא אומרת, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כאילו, ממתי מערכת המשפט נהייתה אה, קו פרשת המים בין השמאל לימין? ו- וזה לא שאני מ- מתעלם מ- מחוק כבוד אדם וחירותו ו- וכל הדברים האלה, שהם באמת מאוד משמעותיים, אפילו ברמה הבינלאומית, מסתכלים עליהם, אבל לחזות הכל, ואני אפילו לא מבין מתי זה קרה, את כמישהי בתוך המערכת, את יודעת ממש לשים את האצבע על, על הפסיקות שהטריפו את המדינה?
1: האמת שלא, אבל אני אגיד שני דברים. ראשית, אני לא בתוך המערכת, אפשר לדבר גם על זה אם תרצה. לא, בתוך
0: המערכת המשפטית. אני חלק
1: מעולם המשפט, בעיסוק שלי, בתחומים שלי, במה שאני עושה בהרבה דברים, זה הרקע שלי, אני ממש לא בתוך המערכת. לא
0: בתוך המערכת במובן של חלק מהמערכת הציבורית, אלא בתוך המערכת השיפוטית של... מבחינתי גם מני מאונטר שהיה פה והוא חוקר באקדמיה, הוא חלק מהמערכת.
1: אני ללא ספק משייכת את עצמי בכל המובנים ספק. קשה לי לשים את האצבע בתשובה הישירה לשאלה שלך על מה היו הדברים שחוללו נניח חלק מהשיח הזה ואני גם לא בטוחה שהמקור שלהם הוא בהכרח בעולם המשפטי. אני חושבת שזה גם קשור לתרגום הפוליטי שאגב בחלקו הוא תרגום לגיטימי של השיח הזה, יש שיח פוליטי לגיטימי, מערכת המשפט כמו שהיא משפיעה על האנשים הכי רחוקים ממערכת המשפט, אם תרצה היא ודאי משפיעה גם על הקרובים אליה, גם על הפוליטיקה, בוא לא נתעלם גם מהדבר הזה. הדיון הזה הוא גם לגיטימי, חלקו אולי נעוץ בפסיקות שבאמת השאלות בהן מעניינות ומשפיעות גם על תפיסת עולם פוליטית זו או אחרת. אגב, גם כל השיח הזה של ימין ושמאל, כפי שהוא נתפס היום, הוא שיח יחסית רדוד. יש הרבה יותר עומק והרבה יותר שאלות רציניות בשאלות ימין ושמאל, בלי קשר אפילו לפוליטיקה שקשורה במערכת המשפט, שראוי היה לדון, ולצערי לא, לדון בהם ולצערי לא מנהלים את השיח הזה מספיק. אבל אני, ככה צללנו לתוך כן. החלקים הפוליטיים והשיח הפוליטי, ואני דווקא חושבת שהיה מעניין לחזור לחלק השני של השאלה שלך הראשונה, שעוסקת ב... ולמה לא רואים את מערכת המשפט גם ככלי יומיומי, ואם אתה מסתכל על החלקים שאני עוסקת בהם, אז אנשים שנכנסים ויוצאים מהליכים פליליים, בלי שמצבם אולי ישתפר ובלי שבהכרח אולי מצבנו החברתי.
0: זה understatement.
1: ישתפר בזה, זה understatement. וגם פה לא הייתי שמה את הכל על מערכת המשפט, אבל עוד רגע נדבר גם על זה. אבל אני אוסיף ואגיד לך גם, אחד הדברים המעניינים בעיניי בשיח האקדמי ציבורי על מערכת המשפט, ואולי זה ברור למה זה, זה, שבאמת הרבה פעמים אנחנו עוסקים בהרבה פסיקות של בית המשפט העליון, בנושאים גדולים שבמחלוקת, גם... הרבה מהאקדמיה בזה עוסקת, בעוד שהרבה מאוד מעולם המשפט לא קורה בבית המשפט העליון. כמותית הרבה
0: יותר לא קורה בבית המשפט העליון.
1: ולא רק כמותית, נכון, וגם בבית המשפט העליון נדונים... אלפי, שלא לומר עשרות אלפי עניינים שלא נכנסים לדיון הציבורי, פוליטי ועדיין הם חשובים ומשמעותיים ועבור הרבה אנשים הם משנים את עולמם. זאת כן. רוחב העירייה הוא גדול בהרבה מה, מאותן פסיקות ש, שתופסות את העין הציבורית פוליטית או מאותם נושאים, והם נושאים חשובים ודרמטיים והם מרכז הכובד הרבה פעמים אה, של החיים שלנו פה בהמון היבטים. אבל, אבל אם נשים רגע את אלה בצד, אה, ואחד הספרים... שככה פתחו לי חשיבה נורא מעניינת, דווקא ספר מסוף שנות ה-70, של פרופ' מלקולם פילי, אקדמיה אמריקאית, ברקלי, שמדבר על, זה נקרא The Crime is the, uh, the punishment.
0: תשלחי לי את הלינק אחר, אני אשים את הלינק בדף הפרק.
1: נשים כן. את הלינק, הוא מסתכל על בתי משפט של ערכאה ראשונה. מעט מחקרים. The process is the punishment, סליחה,
0: זהו, משהו פה. Oh, eh... זה, זה נשמע כמו כותרת מפתה. The process uh, is the
1: punishment, זה, זה כותרת מעניינת. אז נכון, ספר ותיק יחסית, ועדיין החידוש שבו בין היתר היה ההסתכלות מלמטה, זאת אומרת, המחקר על בתי המשפט של ערכאה ראשונה, על היומיום של בתי משפט לא סקסיים, אם תרצה, לא פופולריים, שלא מחליטים החלטות גדולות על מי הנשיא האמריקאי, או מה קורה בחוק הלאום, או כל מיני החלטות כאלה, אלא באמת היומיום שעליו אחד הספרים המעניינים בהיבט הזה של הסתכלות אקדמית. החלוקה בין ערכאות
0: בעולם היא דומה לשלנו, זאת אומרת ממש הגבלה של כמה שנות אה, אה, מאסר ניתן לגזור בערכאה כזו לעומת אחרת, כמה גובה הקנס, דברים כאלה, זה בכל העולם ככה?
1: בכל העולם שאנחנו לפחות נוטים אה, להשוות כן. את עצמנו אליו, או, או לפחות העולם אה, המשפטי שאני מכירה, בגדול יש חלוקה זו או אחרת של בית משפט של ערכאה ראשונה שדן בעניינים ה... אה, נקרא לזה, הר, הרבים יותר, או המסה הגדולה יותר בדרך כלל, כשבאמת יש איזה שהם גבולות לסמכות, אם זה סוג הסנקציה, או העונש המוטלת, קנס וכולי, אם זה העניין האזרחי, לצורך העניין, עד גובה מסוים, והערכאות גבוהות יותר שיכולות לשמש, גם ערכאת ערעור וגם ערכאה ראשונה, במקרים נגיד, מורכבים יותר. אבל בתי משפט שאני, שאני עוסקת בהם, למשל, בתי המשפט השלום בארץ, בתחום של המשפט הפלילי, רוב רובו של המשפט הפלילי, רוב רובו המכריע של המשפט הפלילי, קורה בבתי משפט שלום, ביומיום של עשרות אלפי דיונים, שלא מגיעים לתקשורת ולעין הציבורית וכולי, ו- 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 וכל המערכת, לא רק בתי המשפט, עושה את עבודתה היומיומית, מתיק במשטרה שבכלל לא קורה בבית משפט ועד, אה, אה, ועד הדיון בבית המשפט, ומוכרחים להגיד, המשפט הפלילי לא קורה בבית המשפט.
0: אה... הוא נסגר בחדר צדדי, לא?
1: אני דווקא לא שותפה לכל הביקורת הזו. אני לא עברתי ביקורת, רק ציינתי
0: פה עובדה שבארץ הרבה מהמשפטים מסתיימים בסוף ללא הכרעת שופט באיזושהי עסקה.
1: נכון. באופן כללי, המשפט הפלילי מתנהל בהרבה זירות. אני חושבת שזה מה שמעניין לראות. בית המשפט הוא ודאי הזירה הבולטת שבהם והחשובה, והיא זירת ההכרעות הפורמלית. אבל שוחחנו לרגע על בירוקרטיה, כשנכנסתי לכאן, הרבה מאוד הכרעות לא קורות שם. איזה תיק בכלל מגיע לבית משפט? יש המון המון צמתי הכרעה, הרבה קודם שבית המשפט לא ער להם, לא מכיר אותם, לא רואה אותם, והם הכרעות מינהליות, נקרא להם ככה, ולא שיפוטיות. מה חוקרים? מה מגישים? מה, מה יכול להיסגר מחוץ לבית המשפט? יש היום גם הליכים פורמליים, שזה נושא נורא נורא מעניין בעיניי. שמראש מוגדרים ככאלה שלא צריכים להגיע לבית המשפט ואולי אפשר לסיים אותם בדרך אחרת, ההליך החלופי של הליכים מותנים, מה שנקרא, הליך פלילי לכל דבר ועניין שקורה בעצם במשטרה או במערכת התביעה, משטרה ופרקליטות, הליכים בבית משפט, הסדרי טיעון שמגיעים לבית משפט, אבל הרבה מאוד מה... איך אמרת, חדר צדדי, עיקר הכובד שלהם והדין הוא דברים שלהם ו- 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 ומה הם כוללים בכלל לא קורה בתוך הזירה של ההליך השיפוטי, מקבל אישור והכרעה שיפוטית, אבל לא קורה בזירה השיפוטית. כן, אה, בסוף אה... יש
0: שופט שרואה מה הפרקליטות והצד אה, השני, נאשם או לא יודע עדיין. מה אה, עשו, והוא צריך לחתום על הסיפור הזה. בסוף זה עדיין עובר תחת ידיו של שופטת או שופט.
1: הליכים שהגיעו לבית משפט, אה, ואחרי שהוגש בהם כתב אישום, גם אם יש בהם הסדר טיעון, לבית המשפט, שיכול להכריע בעצם אם הוא מקבל את הסדר הטיעון או לא, ככלל הנוהל הוא והפסיקה אומרים לנו שלמעט של... במקרים שהשופט חושב לא... ש... שהמצב לא סביר, אז צריך לכבד את שיקול הדעת של הצדדים, ועדיין לשופט יש שיקול דעת, הוא יכול להתערב, במרבית המקרים הוא לא מתערב, אבל גם זו הרבה פעמים בעיניי, כשמסתכלים על המשפט הפלילי, לא התחנה האחרונה. אני חושבת שמה שמעניין, ומה שבתי המשפט הקהילתיים ודאי מנסים לעשות, זה שהוא כלי להתמודד עם תופעה חברתית בסופו של דבר, שלא מתחילה בבית המשפט ולא נגמרת בבית המשפט.
0: ייצוג לרצונות של הריבון האמיתי, שהוא עם שרוצה בסופו של דבר לשמור על איכות חיים כזו או אחרת, הכל ברמה התיאורטית כמובן, אבל אנחנו מטילים סנקציות על אנשים כדי לשמר חוקים, כדי... הרבה מאוד, יש, יש הרבה מאוד שכבות לסיפור הזה, אנחנו לפעמים מתעלמים מהם כי דברים הם, שאנחנו נולדים לתוך המערכת הזו כבר. נכון,
1: יש הרבה מאוד שכבות לסיפור הזה ואנחנו גם רוצים, אה, ורוצים להאמין שבסוף המערכת המשפטית היא הכלי שיש לנו כדי גם להכריע, היה או לא היה, ואם היה מה העונש הראוי, אנחנו, יש לנו עניין כאזרחים במערכת אה, משפט ראויה, שעובדת לפי, אה, אה, לפי החוקים ש, 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 שאמורים... אה, או ש- שכולנו בחרנו בהם לצורך העניין של חזקת חפות וכולי, אבל בתוך החיים האלה של האידיאל שאנחנו רוצים להאמין, על היתרונות והחסרונות והביקורות שיש על מערכת המשפט הפלילית, ואפשר לדבר עליהם, היא לא חזות הכל, גם אם היא הייתה מושלמת, והיא לא.
0: היא רק תחילת התהליך, בסופו של דבר.
1: היא איפשהו באמצע, היא איפשהו תחנה באמצע, התהליך האמיתי מתחיל בכלל בחיים, כשאדם עובר עבירה, זו או אחרת. אם תרצה, כשהמערכת מגדירה מהי עבירה ומה לא עבירה, יש הרבה מאוד התנהגויות שאפשר להחליט שהן עבירות והתנהגויות אה, אחרות, הדברים האלה גם משתנים לאורך זמן.
0: בתי הכלא מלאים באנשים שעשו עבירות קנאביס, ואולי שנה מהיום, המדינה תגיד, אתם יודעים מה? זה לא פלילי.
1: למשל, <laughs> ואפשר לתת המון המון דוגמאות כאלה, אם כי הסיטואציה, המציאות בכלל לא הייתה, עבירות מחשב, עבירות סייבר, עבירות אה, כאלה ואחרות, הטכנולוגיה לא הייתה קיימת, ולכן אה, גם אי מדע, תפיסות חברתיות, כמו על קנאביס או על דברים אחרים. אז בית המשפט וההליך המשפטי שקורה בו, הוא תחנה בדרך, בסוף. לא ההתחלה ולא הסוף, תחנה משמעותית, תחנה חשובה, תחנה שיש לה הרבה מאוד השפעה, אבל, אבל לא, לא בהכרח תחילת הדרך ולא בהכרח סוף הדרך. ואני חושבת שאם מסתכלים עליה ככזו, אנחנו פתאום מסתכלים על רצף אחר, בין המציאות... לבין ההתמודדות המערכתית עם המציאות, או הכלים שכחברה בחרנו להתמודד עם המציאות, זה נגיד כך. וגם כאשר אנחנו רוצים את המערכת הזו, צריך לחשוב איזה תכנון, מה הדיזיין שלה, איך היינו רוצים שהיא באמת תשרת אה, את מטרותיה.
0: כיוון שאנחנו לא בונים מאפס ויש מערכת קיימת, הייתי מתחיל בלסמן כשלים במערכת הנוכחית שהיינו רוצים לפתור, ולא הייתי מתחיל דווקא, בכוונה גם התחלתי מה שהתחלתי. עם הקשר בין, ה, לא יודע מה, העליון לממשלה וכאלה, יש דברים כל כך הרבה יותר ארציים, כמו למשל משפטים שאמרת, The process is the punishment, הכותרת של הספר, אז לא קראת ספר, אבל עברו המון המון אנשים, וזה מראש הממשלה ועד לאזרח, The process is part of the punishment, שזה נגרר על כל כך הרבה זמן, אני אומר, למה, למה משפטים נגררים על כל כך הרבה זמן? יש, יש לי מישהו בחיים שלי שהיה רצח, ו... העינוי הזה של המשפחה, שעכשיו צריכה לראות את הרוצח, וזה נגרר על גבי חודשים כל כך ארוכים על משהו שאני מסתכל מהצד ואני אומר, איך זה לא ארבעה ימים ו- ו- כאילו, את יודעת, זה-, זה הדברים שאני מכבד את הרצון להימנע מפסיקות בעייתיות, אבל בשלב מסוים אני אומר, מה זה? אני מסתכל מהצד, אני אומר, א- 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 איך הפרוסס נהיה ככה?
1: אז קודם כל, נכון, אתה נכנס להיבטים אחרים, וזו ביקורת... מאוד חזקה על מערכת המשפט, גם בישראל, גם במקומות אחרים, של אורך ההליך, של עצם העובדה שיש הליך כל כך ארוך, כך או אחרת, ייגמר כך או אחרת, ניהול ההליך עצמו הוא מורכב, הוא ארוך, יש ערך לזה שהוא יהיה יעיל, שהוא יהיה שהצדק גם ייראה, שאם קורית עבירה נחקור אותה, ואם צריך אז גם נלך עד הסוף עד ענישה, מהר, באופן... יחסי גם לציבור שלא פשע, גם למי שחשוד בעבירה וגם למי שהואשם בה אחר כך ואולי גם הוכרע שהוא מורשע, לכולם עדיף הליך יעיל יחסית. אז <תתתת> אז, אני, <תתת>
0: את אומרת גם על האנשים, אני אומר, בסוף אני גם מסתכל על מדינות שבהן התהליך הזה החריף עוד, אז בדיוק סיימתי עכשיו לשמוע על ברלסקוני, איזשהו פודקאסט <תתת> נורא, נורא מעניין על ברלסקוני, נקרא בונגה בונגה, כמאמר השטויות שהוא עשה, ומתברר שבאיטליה... <תתת> 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 עניין הזה של חוק ההתיישנות, הוא לא נפסק ברגע שהמשפט החל. בהרבה מדינות מתברר שברגע שהמשפט החל, זהו, נגמר, עכשיו זה יימשך עשרים שנה, הצדק ימוצא, ושם, זה לא ככה. אז הטריקים של בר לסקוני היה למשוך כל משפט עשר שנים, חמש שנים, אפילו תביעות השתקה פשוט נמשכות. ואז בשלב מסוים עברו 14 שנים, וזהו, התיישנות. ואני אומר, זה יכול להגיע לדבר הזה עוד. את יודעת, אני מסתכל על מדינות, וזו מדינה מתפקדת, עשירה, כלכלה טופ 10 או טופ 20, והתורה לאיפה מערכת משפט לא יעילה, לא ימין-שמאל, פשוט לא יעילה, יכולה להגיע.
1: תראה, הרבה פעמים, מהרבה סיבות, לצד כלשהו במשפט, יש אינטרס זה או אחר, כלכלי, משפטי, למשוך את המשפט. מסיבותיו שלא, גם בעולם הפלילי. אני חושבת שכמערכת אנחנו צריכים למצוא כמה שפחות לופהולס כאלה ולייצר מערכת שבה בלי קשר לצד שבאותו רגע באופן רנדומלי יש לו אינטרס כזה או אחר לדחות את המשפט מטעמיו שלו, להסתכל רגע על טעמי הציבור והמערכת והעניין הציבורי במערכת ראויה ויעילה ולא לאפשר את זה, זה נכון על התיישנות, זה נכון על הרבה דרכים אחרות. זה אגב לאו דווקא בגלל מערכת המשפט, הרבה פעמים הסיבות נעוצות באלף ואחד נושאים בירוקרטיים אחרים שמערכת המשפט הייתה יכולה לתרום להם, לקדם אותם, לעכב אותם. תסתכל על ארה״ב שאנחנו לא תמיד אוהבים להשוות את עצמנו אליה דווקא בהיבטים של משפט פלילי בהרבה, בהרבה נושאים, אבל הרבה מאוד פרשיות... ‫שליליות, אם תרצה, שמתפוצצות שם, ‫מרגע, נלך רגע על הפופולרי של זה, בסדר? ‫מרגע שאנחנו יודעים עליהם ‫ועד הרגע שהן מסתיימות, ‫לא עובר כל כך הרבה זמן. ‫האם זה חיובי, האם זה שלילי, ‫מה מפסידים בדרך, זה, זה תמיד שאלה. ‫אבל משפטים מורכבים הרבה פעמים ‫מתנהלים מהר, מיום ליום, אה, ‫החקירה מתנהלת מהר. ‫-אני
0: מודה שזה נשמע יופי. ما, מה המגרעות של דבר כזה, שרצים מהר מדי, מפספסים... תלוי
1: מה מפספסים בדרך, תלוי מה האיזונים והבלמים. קשה להסתכל על מערכת, זה נכון באופן כללי אגב, קשה להסתכל על מערכת ולהעתיק ממנה פלח אחד.
0: לא, אבל זה ערך. כי... מהירות ויעילות, זה נשמע לי כמו ערך, לא כמו אה, פלח.
1: מהירות ויעילות לצורך צדק זה ערך. בוודאי. עם, מהירות ויעילות לצורך, למשל, לסגור את התיקים כדי לקדם את ההליכים, זה לא ערך. ויכול להיות שזה מחיר שאנחנו רוצים לשלם לפעמים עבור ערכים אחרים, אבל...
0: כן, אני מקבל.
1: מהירות ויעילות כשלעצמם הם כלי בעיניי.
0: קיבלתי הם... לגמרי.
1: הם לא ערך. ואם למשל, בשם המהירות והיעילות, הרשענו את כולם, כי זה יותר מהר. או, בלי או לברר. אפס
0: כן. או אחד על כולם, כן. אפס
1: או אחד על כולם, אני לא בטוחה שזאת המערכת שהיינו רוצים להגיע אליה, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. זאת אומרת, לא, לא אם אתה חסיד של נשחרר את כולם,
0: ולא אפשר לדלג על המערכת.
1: אפשר לדלג על המערכת, אפשר לדלג גם למערכת, וככל שאנחנו כן רוצים שהיא תשקול לאיזה שהם שיקולים, זה חוזר לאיזונים והבלמים, אבל בוא נזיז לרגע רק את שאלת המהירות והיעילות, ואני חושבת שהיא שאלה חשובה, אני באמת, אני לא מזיזה אותה הצידה כי היא לא חשובה,
0: אני חושבת ש...
1: אני חושבת שהמערכת עמוסה, אני חושבת שראוי להסתכל על העומסים האלה, אני חושבת יעילות התנהלות החקירה ועד מועד גזר הדין ויישומו. אני חושבת שצריך לבדוק את המחירים שמשלמים על היעילות הזו ולאזן בין יעילות לבין, לבין צרכים אחרים, זה צד אחד. והצד השני הוא חלק מהדרך להסתכל על עומסים, זה לשאול את עצמנו האם באמת כל הנושאים שמגיעים למערכת המשפט, באופן כללי ובמשפט הפלילי בפרט, צריכים להגיע אליה. ואני חושבת שזה משקפיים שמעניין לשים כחברה, בכלל לא רק כמשפטנים. גם אם כל הנושאים, נניח, הפליליים יכולים לעלות כדי עבירה. לא על כל מעשה שהוא עבירה, אם אני אדחוף פה לרגע את השולחן, עליך, יכול להיות שביצעתי, תקיפה. לפי לשון החוק, תקיפה. תקיפה סתם. האם יש עניין, אם לא עשיתי את זה, אם לא קרה נזק, אם... גם אם עשיתי את זה בכוונה, האם יש עניין? להגיש כתב אישום, להתעסק עם זה במערכת וכולי, זאת אומרת יש המון המון נושאים שהעובדה שהם נמצאים בספר החוקים שלנו לא בהכרח מחייבת אותנו להפעיל גם את שיקול הדעת ולהגיע לבית המשפט, זה אגב נכון לא רק בנושאים פליליים, האם יש דרכים פשוטות יותר, פוגעניות פחות, יעילות יותר, לפתור אותם, זה היום משקפיים שאנחנו שמים גם בהליכים הפליליים, הרבה מאוד מהביקורות על ההליכים הפליליים מגיעות מצד העומס, אבל גם מהצד של זה הליך, שיש בו המון כוח, שיש לו מחיר, גם לנאשם, גם לציבור, גם למערכת, האם אנחנו צריכים להשתמש בכל הכוח הזה, בכל מקום, האם כל בעיה צריך לפתור עם פטיש חמישה קילו, שאפשר לאזן.
0: אני מודה שזה גרם, בגלל שעכשיו יש את הקורונה, זה צעק כמים שעבדתי מהבית, יותר מהרגיל, ופתאום אני שומע צרחות מתחת לחלון, ואני מוציא, ככה מוציא את ראשי החוצה כמו איזה, לא יודע מה, סקרן, כמו שכן סקרן, ואני רואה שאחד השכנים תפס גנב. בא לגנוב לו את האופניים, והוא תפס אותו. והוא עכשיו מחזיק אותו, עד שמישהו יתקשר למשטרה. ואותו גנב, שכנראה, הוא נראה די מסכן, צריך להגיד את האמת. לא רק בן אלא נראה אדם ש...
1: סיכוי טוב שהוא...
0: הוא בוודאות מסכן. לא מ- פשוט, מז... הוא בחיים. כן, מזלו נראה כאילו לא היה לו הרבה ממנו. והוא צורח שם, והוא אומר, אני, אני בתקף לב, אני בזה, וכל השכנים יוצאים. והשכן שמחזיק אותו, כי הוא אדם חזק, פיזית. אומר שמישהו יתקשר למשטרה, אני מחזיק אותו פה עד שהמשטרה מגיעה, ויש ממש דיון בין השכנים של, תשחרר אותו, מה, בסדר, הוא למד את הלקח שלו, וכאלה, הוא אומר, לא, אני לא רוצה שהוא יחזור לפה מחר ויעשה את זה. והתפתח שמש דיון של, של, של ארבע דקות עד ש... עד
1: שמה קרה? עד שאני
0: התקשרתי למשטרה, כי אני פחדתי שהוא הולך להרביץ רצח. כי הבן אדם שלו לברוח, ואמרתי, אלימות זה באמת הדבר האחרון שצריך לקרות, כי... גם השכן, אם היה באמת משתמש באלימות, היה יכול למצוא את עצמו מול שופט.
1: ודאי היה יכול למצוא את עצמו מול שופט, ושוב, אם נלך רגע רק לאלמנט החברתי שבזה, זאת לא סיטואציה שהיינו רוצים להגיע אליה, לא, שמישהו ירביץ למישהו, לא, אני לא רוצה להכריע, לא, בלי... יש שוטר,
0: השטר יחליט. נכון,
1: יש משטרה, אם צריך שהיא תתערב ב- בסכסוכים כאלה, ודאי רגע לפני שהם הופכים להיות סכסוכים אלימים, אז זה תפקידה, והיינו רוצים לסמוך עליה שהיא, שהיא גם תתערב נכון. כתב אישום, לא בהכרח, אולי כן, אני אגב לא מהאנשים שחושבים שצריך לבטל את כל הפליליזציה, אני פשוט חושבת שגם בתוך העולם הפלילי, ויש ערך להכוונת התנהגות, דרך החוק, החקיקה הפלילית, לא את כל מה שאפשר בהכרח חייבים לעשות, לא בכל סיטואציה, וגם אם דיברת קודם למשל על קנאביס, וזאת לא הדוגמה היחידה, גם לא כל התנהגות לא רצויה. כזו או אחרת חייבת להיות התנהגות פלילית. אני חושבת שאנחנו היום מדברים על כלים הרבה יותר מדויקים של הכוונת התנהגות. שכחנו כבר שלא הכל פלילי, שיש אלמנט ציבורי, שיש אלמנט של חינוך, שיש הרבה מאוד דרכים אחרות לכו- לכוון התנהגות ולנסות נניח לח... ליצור נורמות התנהגות בחברה. שהם לא רק המשפט הפלילי, יש להם לא איזה... זה המשפט הציבורי, נ...
0: בטח, אנחנו ראינו את זה עכשיו עם שני שחקני כדורגל של מכבי אביב, ששכבו עם ילדה בת 17. עכשיו, פלילית, הם לא עשו שום עבירה, אבל הציבור החליט בצורה די חדה, שזה לא לעניין, והם מצאו את עצמם, נזרקו מהקבוצה, ובקפריסין עכשיו, עד שיחסרו שנה הבאה בטח, כי... כי, כך, כי כך זה קורה, אבל, אבל עובדתית, הם קיבלו איזושהי ענישה מהציבור, גם בלי שהשופט מעורב.
1: אז אני חייבת לומר שאני חושבת שכחברה בריאה אנחנו צריכים הרבה יותר כלים רק מאשר רק הכלים המשפטיים הפורמליים, מאשר מערכת המשפט, אני חושבת שאמות מידה ונורמות חברתיות צריכות לפעול בהמון זירות, זה יכול להיות בזירה הציבורית תקשורתית דיגיטלית, זה יכול להיות בזירת השכנים שתיארת קודם, שיכולים להחליט לעצמם מה מקובל עליהם ברמה מסוימת זו או אחרת, גם לזירה הציבורית יש... יש גם מגבלות, כל תופעת MeToo קורית היום בזירה הציבורית הרבה יותר מאשר בזירה no, no, המשפטית bica. פלילית, כן. היא התחילה בזירה הציבורית אם תרצה, וגם לזה יש שאלה גדולה, האם שיימינג בזירה הציבורית הוא בהכרח פחות uh, קשה וחמור מאשר uh, לתרגם משהו לפלילי, מצד שני הדיכוטומיה הזו של או שזה פלילי או שזה בסדר. היא גם לא נכונה, יש פה, יש פה ספקטרום, זה לא בהכרח שאנחנו אוהבים כל דבר, גם אם אנחנו לא רוצים להפוך אותו לפלילי. אז זה ככה אמירה אחת, ויש כוח להרבה מאוד מנגנונים חברתיים וקהילתיים אחרים, וצריך להיות להם כוח, וגם שם צריכה להיות מערכת איזונים ובלמים חברתית זו או אחרת על הפעלת הכוח. לא איפה לש...
0: בתי המשפט, המשפט הקהילתיים נכנסים אז, למשוואה הזו?
1: אז דווקא בתי המשפט הקהילתיים הם, הם מודל... שחי דווקא בספירה של בית המשפט, ואני חושבת ששם הוא גם צריך להישאר. זאת אומרת, בית המשפט הקהילתי הוא בית משפט.
0: אני מודה שעד שלא סיפרו לי עלייך, לא ידעתי מה זה. לא שמעתי על המושג הזה.
1: אז, אז נלך רגע דרך השאלה שלך ונסביר את זה. בית המשפט הקהילתי הוא בית משפט. לכל דבר ועניין, במקרה הישראלי בית משפט שלום, של ערכאה ראשונה, שדן בעניינים פליליים שהגיעו לבית משפט אחרי כתב אישום. בעיניי מאוד... חשוב לדבר על זה ששוב, יש הרבה מאוד דברים שלא צריכים בכלל להגיע לבית משפט, וככאלה הם גם לא צריכים להגיע לבית
0: המשפט הקהילתי. כי הוא חלק ממערכת המשפט.
1: כי הוא חלק ממערכת המשפט, כי הוא נכנס אחרי כתב אישום, כי מטרתו להציע מודל שיפוטי טיפולי, אחר אולי, או נוסף למודלים השיפוטיים הקיימים, אבל הוא מודל שיפוטי. זאת אומרת, אם יש דברים לפתור המשפט, לא כדי לפתור אותם במערכת המשפט. סיפורו של אדם אה, הוא שהוא צריך סיוע ממחלקות הרווחה, לא צריך לחפש את העבירה שהוא ביצע כדי למצוא לו כתב אישום, ותאמין לי, לכולנו אפשר למצוא כל מיני כתבי אישום אם אנחנו נורא נורא אה, מתאמצים, או אם תרצה לקחת את דוגמת הקיצון, אה, אה, מקבצי נדבות הומלסים פה בצומת, אפשר למצוא להם עבירות, אפשר, מטרדים כאלה ואחרים, אפשר. לא הייתי רוצה שכחברה זאת תהיה הדרך שלנו לרצות לטפל בהיותם מחוסרי דיור אולי וסובלים מהרבה מאוד בעיות ומתמודדים עם עוני דרך העובדה שנגיש נגדם כתב אישום כדי לטפל בהם. הייתי שמחה שמערכות הרווחה העירוניות, הארציות, היו מצליחות למצוא מהלכים לטפל בהם בלי הקרימינליזציה של הדבר. אז בתי משפט קהילתיים הם, הם בתי משפט בתוך השיטה הפורמלית של בית המשפט שפועלים אחרי הגשת כתב אישום. ‫בישראל בעניינם של בגירים, ‫אבל זה עניין של החלטה מערכתית, ‫זה יכול לעבוד גם בדרכים אחרות, ‫ומטרתם בעצם אה, לנסות לצמצם ‫את הבעיות שהובילו לפשיעה. ‫זאת אומרת, להשתמש בהליך הפלילי הרגיל, ‫שדיברנו עליו קודם, ‫שהוגש כתב אישום נגד גנב האופניים ‫לצורך העניין שתיארת קודם, ‫או נגד מישהו שפרץ...
0: ‫לכאורה, לכאורה. ‫לכאורה?
1: כן. ‫או נגד מישהו שפרץ לדירה. ‫הכול לכאורה, <laughs> אגב, ‫אנחנו מגישים כתב אישום, ‫אנחנו עוד לא, עוד לא הרשנו, זה, אנחנו <laughs> או אדם שפרץ לדירה, או אדם שמכר סמים, או אלף ואחד עניינים פליליים אחרים שבגינם אנחנו רוצים להגיש כתב אישום, בשונה עוד פעם מהסיטואציות שבהם אולי המעשה הוא פלילי, אבל אנחנו רוצים למצוא לו פתרונות אחרים, כמו בהליך מותנה, או בכלל לא רוצים לראות בו פלילי. אז נשים את כל החלק הקל יותר, נניח, בצד.
0: את מדברת על... על העניינים שראוי שיהיו פליליים, ועכשיו השאלה האם באמת יוגש כתב אישום, ואם כן בהם, מה עושים. ועכשיו
1: השאלה איך מטפלת בהם המערכת הפלילית, והיא יכולה להחליט לא להגיש כתב אישום ולטפל בהם בדרכים אחרות, נשים אותם רגע בצד ואם תרצה נדבר עליהם אחר כך, והיא יכולה להחליט שראוי להגיש כתב אישום ויש עניין לציבור ויש ראיות, ואותו אדם לכאורה חשוד בעבירה, ואז הוא מגיע למערכת הפלילית, ואז דיברנו קודם ודיברנו קודם על כך שבסופו של דבר הרבה מהתיקים נסגרים בהסדרי טיעון ובית המשפט הוא תחנה בדרך בין המעשה לבין העונש ואז אנחנו שואלים את עצמנו איך יכולה להיראות התחנה הזו ובמה היא באה לטפל וכשאנחנו מסתכלים על אוכלוסיית עוברי החוק בארץ ובעולם דרך אגב אנחנו רואים שחלק נכבד מהעבירות שמגיעות לבית המשפט ומהאנשים שמגיעים לבית משפט השלום שזה כאמור רוב התיקים הם עוברי אה, אה, חוק בעבירות נקרא להם לצורך הדיון פה קלות או בינוניות, במובן הזה שזה לא עבירות רצח ופשיעה מאורגנת ואונס והמון המון, אם דיברנו קודם על הדיון התקשורתי והמון המון נושאים שיש ערך תקשורתי ציבורי נורא גדול לדבר עליהם והם נורא דרמטיים, אבל רוב היומיום קורה במקום אחר והוא לא כזה והוא לא מגיע לכותרות בעיתון וזה היומיום, שאגב את הציבור מטריד מאוד, בין אם זה השכן שלך שרואה את האופניים שלו נגנבות ובין אלף ואחד עניינים אחרים שפוגעים בתחושת ביטחון, שפוגעים ברכוש, שפוגעים בדרך שבה אנחנו רוצים לחיות פה לצורך העניין. ואז אתה שואל את עצמך, האם המשפט הפלילי כפי שהוא נותן לנו מענה טוב. בדקנו אם האיש עשה או לא עשה את העבירה, ואם הורשע ועשה את העבירה, החלטנו איזה עונש לתת לו. ואחרי שהוא כבר ביצע יותר מדי עבירות, או כשבית המשפט חושב שזה חמור יותר, הסנקציה הכי חמורה שאנחנו יכולים להטיל, זה כלא. אבל אם אתה מסתכל רגע על הנתונים, אז 40 אחוז מיושבי הכלא חוזרים לכלא. ואז אתה שואל את עצמך, האם עשינו את הדבר הנכון בכך שכל החקירה ובית המשפט בשביל שאותו אדם כנראה יעשה שוב עבירה, שוב נשפוט אותו, שוב נשקיע את כל המאמצים בדבר הזה והוא יחזור לכלא? אז אפשר להסתכל על חצי הכוס המלאה ולהגיד 50 אחוז בערך לא חוזרים. אז אולי לטובתם המערכת כפי שהיא בנויה, בנויה בסדר. ואני מסתכלת על האחרים שכן חוזרים, ועל יושבי בתי הכלא, ועל החיבור בין העובדה שהם שווים וחוזרים, לבין העובדה שהמערכת משקיעה הרבה מאוד מאמץ בלתפוס אותם ולשפוט אותם, ואז אתה שואל את עצמך, אולי אנחנו לא מתעסקים עם הבעיה הנכונה. אם אדם מחור לסמים, לצורך העניין, ולשם כך פרץ לרכב, או מחר סם כדי לממן לעצמו מנה לסם, אני חושבת שתסכים איתי שהעובדה שהוא ייכלל לשנה, נניח, לא פתרה את הבעיה שהובילה אותו לעבריינות.
0: אלא אם כן אותה, המקרה קצה של אותה שנה הובילה להיגמלות כזו או אחרת, למרות שאני יודע ש... אם הוא
1: הפסיק להשתמש בסמים, בין אם תהליך הגמילה קרה בכלא, בגלל שהוא בכלא, דרך רשויות הכלא, ובין אם הוא קרה פרצה אני לא יודע אם זה מקרה
0: קצה או לא, אבל אני יודע שיש איזשהו ערך גם בלהרחיק אדם מהסביבה המיידית שלו, גם כקטע טיפולי, גם כהזדמנות טיפולית, אני לא יודע אם זה הרחקה כלשהי, אבל אני רואה איך זה יכול לעזור בסיטואציות מסוימות.
1: הרחקה ודאי יכולה לעזור בהרבה סיטואציות. גם כדי לעצור באופן מיידי, נניח, התנהגות כזו או אחרת מסכנת.
0: כן, וגם יש את האנשים עם האוטו שפרצו להם, שאולי וגם, לא רוצים שיפרצו להם וגם, לא וגם
1: כדי להגן על החברה. אני שמה סימן שאלה על שאלת ההרחקה לשנה. זה הרבה זמן. זה הרבה זמן, אבל אם בשנה ויומיים אותו אדם פורץ שוב לרכב, ומחרתיים לעוד שלושה רכבים, אז אני לא
0: יש כמובן עוד שלבים, זאת אומרת, ישבה פה לא מזמן פרופסור מימי מהפתוחה, שהיא גם קרימינולוגית והכל, ויש את העניין של ההרתעה, של האם אותו אדם חזר, אבל אולי יהיה הרבה אנשים אחרים, שאתה, שוב בתיאוריה, באידיאה, שיראו את אותו אדם שהלך לכלא, יגידו, וואו, wow, אני לא רוצה להיות בכלא. נכון.
1: אז, אז אנחנו חוזרים פה בעצם לשאלה, מה מקורות העבריינות? והאם בית המשפט והשיטה הפלילית, כפי שאנחנו מכירים אותה, על הסנקציות שיש בה, שזה כליאה, ועל המסר ההרתעתי וההרחקה, מספקים, אם תרצה, כדי למנוע את אותה התנהגות שאנחנו מסכימים שאנחנו רוצים למנוע, לצורך העניין הפריצה לרכב. והנתונים והמספרים, אני חייבת לומר לך, מראים באופן מאוד מאוד ברור, גם השמרנים ביותר שבינינו, שמחפשים מערכת משפט חזקה ואוכפת, מכירים את המספרים, ויגידו, המספרים לא מספיק טובים. אם אדם חוזר לפשיעה רגע אחרי שהוא יצא מהכלא, אז מה שעשינו לא היה מספיק טוב. כמובן שאם נכלא אותו ל-20 שנה או ל-30 שנה, אז יש ערך מאוד משמעותי להרחקה. אבל כאן נכנס לך גם איזשהו איזון בשאלה האם על מישהו שפרץ לרכב אתה באמת מטיל סנקציה של הרחקה של 20 שנה.
0: יש גם את העניין של מה קורה במהלך אותה שנה או 20 שנה, יש גם עניין של שיקום, יש הרבה, הרי זה לא, הוא לא נכנס קורה, ויוצא. מה קורה, כמה
1: זה עולה, מה הנזקים שיש בזה, הפרטיים לאותו אדם, ה, למשפחה שלו, לחברה שבה כן. הוא נמצא. התועלות שבענישה הן דיון מצוין, אבל אם נלך רגע רק לשאלה האפקטיבית, מכיוון אוקיי. שמרבית הענישה. במדינת ישראל היא ענישה של שנה, שנתיים. 80 אחוז מיושבי הכלא יושבים פחות משנתיים, עד שנתיים נקרא לזה ככה.
0: שנתיים הרבה זמן.
1: זה המון זמן בשביל אדם שנכנס לכלא,
0: המון. פלוס הכתם שמגיע עם זה.
1: פלוס הכתם והקרימינליזציה והיעדר הפרנסה והמשמעות עבור המשפחה שנשארה בחוץ, והקושי המאוד מאוד גדול של שהייה בכלא, אלכוהול, לא רק בגלל שלילת החירות. שנניח זה משהו שאנחנו מחליטים כחברה, שזה מהלך שאנחנו עומדים מאחוריו בעקבות מקרה כזה או אחר, יש הרבה יותר משמעויות לקליעה מאשר רק זה, אז זה המון זמן. האם במונחים של הרחקה שנה זה המון זמן? במונחים של הרחקה שנה זה רגע בזמן. עכשיו אם אותו אדם שלנו שנכנס לכלא מכור לסמים, יוצא מהכלא מכור לסמים, אז למעט ההרחקה של אותה שנה, שאז באמת הוא לא פרץ לעוד כלי רכב, אבל באו הרבה מאוד נזקים אחרים שדיברנו עליהם, הוא חוזר לפרוץ לכלי רכב. אם הוא נגמל מסמים לצורך העניין, וכבר לא משתמש, יש סיכוי טוב, בין אם זה קרה בכלא ובין אם מסיבות אחרות, יש סיכוי יותר טוב, נגיד את זה ככה, שהעבריינות שלו תצטמצם. ולכן המספרים <אח> מתחילים להראות לנו שהסנקציות הרגילות והמערכת הרגילה לא מספיקה עבור חלק גדול
0: מהעבריינות החזרתית. חסרה פה פונקציית מטרה. בסופו של דבר, כמי שבדרך אם אתה לא מגיע אליי עם ה-KPI, Key Performance Indicator, מה את מנסה להשיג בפעולה הזאתי? כל ה-output, הפעולות עצמן שאת עושה, זה לא מעניין, תגידי לי מה את מנסה להשיג. זאת אומרת, אם המטרה היא חברה עם פחות פשיעה, ייתכן, ייתכן שכל הכסף שאנחנו משקיעים בכלייה, אני, אני שווה, אם היינו משקיעים את הכסף הזה בשיפור השכונות הרעות, שאני אקח הימור פרוע ואגיד שמתוכן מגיעות, מגיעים הרבה מהעבריינים, יש סיכוי שיהיינו מגיעים למטרה בצורה טובה יותר. זאת אומרת, יש סיכוי, רק הימור פרוע, אתה, אתה מגיע ל... אני אגיד לך תאמת, הייתי, הייתי באחת היחידות בצה"ל, ומתאמנים בכל מיני מקומות. אז אחד המקומות שמתאמנים בהם זה לוד, כי צריך להתאמן על פריצה ל, לרכבות, למקרים של בני וכל השטויות האלה, ושכונת הרכבת בלוד, ואתה מגיע לשם, והיינו מעמידים שומר, וזו אחת היחידות המובחרות בצה"ל, ושומר עומד, ואתה מסתכל, כאילו, נראה שהחבר'ה מתאמנים מאחור, ימין ושמאל, אתה אומר, אלוהים אדירים, האנשים שגרים כאן, ואני מצטער חבר'ה בלוד, אם אתם מאזינים עכשיו, הסיכוי שתצא מכאן ותגיע לכלא, הוא כל כך הרבה יותר גדול, ואני גדלתי בבאר שבע, לא גדלתי באיזה לא יודע מה, ו- ו- זה כל כך הרבה יותר גדול. זאת אומרת, אם המדינה הייתה אומרת, אנחנו נהפוך את השכונה, רק את השכונה הזאתי. לנפלאה וירוקה, כמו שאני יוצא מהבית בשכונה שלי והכל נחמד ומצייץ לי, הסיכוי שמישהו מכאן יתכנס אל הכלא כל כך הרבה יותר נמוך.
1: אין ספק וההימור שלך הוא לא הימור פרוע, הוא הימור מאוד מאוד מושכל, וכשאתה מדבר על פונקציית המטרה, אז אם אנחנו מסתכלים על בתי המשפט הקהילתיים, זה אולי הדיון הפרגמטי ביותר שאפשר לנהל לגביהם. אפשר לשים רגע בצד את הדיון הנורמטיבי ויש לו ערך והתחלנו בו מכל מיני היבטים וכולי, אם כל המערכת משקיעה המון מאמצים והמון כסף והמון תהליכים במבנה שבסוף בהרבה מהמקרים, לא בכולם, לא מספק את התשובה ולא מונע את, את צמצום העבריינות ומוסיף נזקים אחרים על, על הנזק העברייני הראשון שקרה, אז ודאי שהמוצר שלנו לצורך העניין הוא לא, הוא לא מספיק טוב. וזה המשקפיים הפרגמטיות, אם תרצה להסתכל עליהם, על מודל כמו בתי משפט קהילתיים, ואני חושבת... שהשותפים למודל הזה, שהם שחקני ההליך הפלילי הקלאסיים, זה משקפיים שהם כולם יכולים אה, אה, לשים. זאת אומרת, גם מערכת בתי המשפט, שצריך להגיד אה, אה, לזכותה בעניין הזה, התגייסה ומובילה פה את, ה, את הדגל בארץ, וזה לא טריוויאלי בכלל. זה
0: חדש, ממה שקראתי, מה שהלכת, סך הכל עשור אחורה, כן, שישה בתי המשפט קלטים. פחות
1: מעשור, אנחנו פועלים בשטח שש שנים, אה, אה, מערכת בתי המשפט. התגייסה בהתחלה בזהירות לניסוי יותר קטן, והיום במלוא הכוח לניסוי שהיא מבקשת לאמץ, ואפשר גם לדבר על זה עוד רגע, אבל לצד מערכת בתי המשפט בדבר הזה, שחקני ההליך הפלילי הקלאסיים, המשטרה, חטיבת התביעות במשטרה, הסנגוריה הציבורית, שלכאורה זה יותר קל להתגייס לדבר הזה, אבל גם זה לא פשוט בעניין הזה. פרקליטות לצורך העניין, פרקליטות, המשטרה ביחד, וגורמי השיקום. בראש ובראשונה שירות המבחן למבוגרים, שיושב בכלל במשרד הרווחה, אבל הוא חלק בהיבט הזה משחקני ההליך הפלילי, קציני מבחן, ולאט לאט גם רשויות מקומיות. זאת אומרת, יש כאן התגייסות, אני חייבת לומר, לא טריוויאלית, ופה רגע, אם נהיה לא צינים, זה מאוד משמח לפגוש מערכת לא צינית בתוך, בתוך ההיבט הזה. אפרופו הביקורות שדיברנו עליהן קודם, זה משמח לראות מערכת לא נתונים לנגד עיניה אומרת, אז אולי המוצר שלנו, שהוא אחיד, ההליך הפלילי כפי שהוא, לא מספיק טוב בחלק גדול מהמקרים, ובואו נבדוק באיזה מקרים הוא צריך להישאר כפי שהוא, ויש ערך להליך הפלילי הרגיל, נזיז אותו רגע הצידה להרבה מאוד מהמקרים, אבל באיזה מקרים אנחנו צריכים וחייבים, כחובה ציבורית, לאפשר מערכת אה, אה, מובנת יותר, לטפל יותר נכון בבעיה, וזה חוזר למקורות העבריינות, כי אם דיברת על השכונה, בלוד שראית או על שכונות אחרות, אנחנו יודעים להגיד היום שמרבית העבריינות שעליה אנחנו מדברים עוד פעם, רכוש, סמים, <חוש> אלימות, שהיא גם מרבית העבריינות והיא גם מרבית יושבי בתי הכלא, היא עבריינות שחלק גדול מהמקורות לה הם מקורות uh, חברתיים, כלכליים אם תרצה. כמובן שיש כאן אחריות אישית, לא כל מי שגדל בשכונת הרכבת <חוש> בלוד. <חוש> עבריין חלילה.
0: לא, אני מסתכל סטטיסטית, לא, לא פרטנית. אני אומר, מה הסטטיסטיקה של כמות עבריינים שיוצאים מהשכונה הזו? אני לא מסתכל על הבן אדם הספציפי, ואני אומר, חלילה. בסוף מספרים ניתנים בסופו של דבר. יש
1: הרבה מאוד אנשים שמתמודדים עם המון המון נסיבות לא פשוטות, ולא עוברים עבירות. אבל אם נסתכל הפוך, על ציבור עוברי העבירות, נראה שרובם מתאפיינים אה, אה, במאפיינים של מה שאנחנו קוראים סיכון חברתי. הם מתמודדים עם עוני, ועם הדרה, ועם שוליות, ועם ועם היעדר הזדמנויות, ועם בעיות בריאות נפש לא מטופלות, שיכול להיות שלו הם היו גדלים במקום אחר, הם היו מטופלות יותר טוב, ועם בעיות קשב וריכוז לצורך העניין, שלא מטופלות מספיק טוב, ושוב, לא לומר כל מי שיש לו בעיית קשב וריכוז. אה, 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 יהיה עבריין, לא, אבל כן, יש, כן, יש אר... גם
0: עניין איפה אתה נולד בסופו של דבר, יש
1: עניין גדול איפה לא אתה נולד, זה בדיוק ההבדל
0: בין לקוקאין בארצות הברית, שקוקאין בוול נמצא בכל מקום או אפילו במסיבות בוואלי וכאלה. אף אחד לא יפשוט על הבית שלהם, ו- וקרקהאוס ב- במקום אחר, לא במנהטן, אלא יותר צפונה, במקום אחר, אולי כן. אז ש... גם בארץ, את הולכת בתל אביב, היא מסריחה מקנאביס, בסדר? עוד הרבה לפני הלגיליזציה. ועל עבירות, אנשים יכולים להחזיק בבית 50 גרם קנאביס, על עבירה שהם אותה אצל מישהו ברמלה, הוא ילך לכלא לשנתיים.
1: אז כאן אתה מדבר גם על האכיפה, ועל השאלה האם האכיפה היא בררנית, או האם האכיפה היא... כלפי אוכלוסיות מוחלשות היא אכיפה אה, אה, יותר חזקה מאשר כלפי אוכלוסיות אחרות, ודאי ואפשר לדבר על הסיבות לזה מ- מהרבה אפשרויות, אבל, אבל אני עוד מדברת על המעשה, האם עצם העובדה שאדם הגיע לעבור על החוק, עוד לפני האכיפה שמופנית כלפיו אולי ולא כלפי אחר, האם עצם העובדה שאדם הגיע לעבור על החוק ובמובן הזה אולי קנאביס זה, זה דוגמה פחות טובה, כן. כי שם באמת באה האכיפה, אבל, אבל האם עצם העובדה שאדם בסוף פרץ לרכב לצורך העניין... כן, עבירות
0: כאלה, עבירות רכוש
1: בוא, בוא נלך על עבירות רכוש. האם העובדה שהוא בכלל הגיע לעבירות רכוש תלויה רק בו, ורק בהחלטה שלו הסדורה והרציונלית לקום בבוקר ולהחליט, אה, לא בא לי ללכת לעבודה, במקום זה אני אפרוץ לאיזה רכב, או בנסיבות חברתיות, בהזדמנויות, ביכולות ויסות, ‫השאלה איפה הוא גדל, איפה הוא נולד, ‫התיאוריות החברתיות-סוציולוגיות ‫בקרימינולוגיה מראות לנו את זה ‫בצורה מאוד מאוד חזקה. ‫ואם נחבר את זה רגע ‫למערכת המשפט הפלילית, ‫אז אם לא נראה את הדבר הזה ‫ולא נראה את המקור לעבריינות, ‫אז ראינו חצי תמונה. ‫כששאלנו איפה היה האיש ‫ביום שלישי בשבע בערב ‫כשפעלה האזעקה של הרכב ‫והאם הוא האיש ושם היו טביעות האצבע שלו, ‫ראינו את המעשה. ואם כמערכת משפט אתה רוצה לצמצם את העבריינות מהסוג הזה, ואתה רוצה להגן על הציבור, ואתה רוצה שלשכן הבא שלך לא יגנבו אופניים. ועוד המון המון נושאים מהסוג הזה. אני
0: הייתי רוצה שהבן אדם שבא לגנוב אופניים לא ירצה לגנוב אופניים בבוקר, שיהיה לו משהו יותר טוב לעשות.
1: אז איך אתה פותר את זה? אז אפשר לדבר על הרתעה ועל כליאה שדיברנו עליה, וצריך לומר, ההרחקה היא מוגבלת. שוב, פעם היו נותנים כרטיס לאוסטרליה, זה לא רע, מושבת עונשין באוסטרליה. נסיים את זה בסדר. היום זה כבר לא ממש עונש, בדיוק. אני לא בטוחה ש... כן, היום
0: הרבה בריטים זקנים
1: אומרים, ואנחנו גם כבר לא שמים אנשים עשרים שנה בכלא, אה, לשמחתי הרבה, אה, על, על מקרים פעוטים. אגב, יש עדיין מדינות, אם הזכרנו קודם את ארה״ב,
0: third strike, בטח.
1: שבה אה, הר... המדינה הקולט ביותר, אגב, בעולם הערבי. אחוז מהאוכלוסייה שלה. מבחינת האחוזים, בוודאי, ואוכלוסיית בתי הכלא היא משקפת מאוד את האוכלוסיות המוחלשות יותר, את השוליים. לעניות דעתי זה לא
0: בעולם הערבי, לעניות דעתי זה נקודה. מערבי. לא, אמרתי, לעניות דעתי זה... אם אני לא טועה... זה נקודה. האמת
1: שגם, האמת שגם בהשוואה למדינות אחרות כמו yeah. סין. זה בהשוואה
0: yeah. לאיראן, בהשוואה למדינות שבהן על היותך גיי אתה יכול ללכת לכלא, לעניות דעתי ארה״ב עם שלושה, כשלושה מיליון אסירים, מובילה את העולם, או שלושה וחצי, לא יודע כמה מובילה, זה קרה. מובילה,
1: ואם אתה שואל את עצמך האם בשל כך ירדו אחוזי הפשיעה מהסוג שאנחנו מדברים עליהם. ברור עלינו, שלא, עלינו. כי
0: יש משפחות הרוסות שהם לא יודעים מה זה אבא, כי מה לעשות, רוב העבריינים בבתי
1: רוב מכריע זה גברים, וגם זה שאלה מהרבה סיבות, אבל... לא אירוק... שבלי
0: כלא, אנשים היו מעורבים בגידול ילדים בהכרח, אבל בסדר.
1: אבל אתה כן תקן, תקן שואל את עצמך מה קורה לילד של מישהו שבכלא, ומה קורה למשפחה שיכול להיות שמי שבכלא הוא גם היה מפרנס, והוא גם היה דמות משמעותית, גם אם הוא גונב אופניים בהמון היבטים אחרים, הוא דמות מאוד מאוד משמעותית עבור המשפחה שלו, עבור הילדים שלו, אנחנו יודעים לדבר על דור שני ושלישי, אגב, כמו בעוני ובהדרה, עוד פעם, הדברים האלה הולכים לצערי הרבה פעמים ביחד.
0: סטטיסטיקה, לא כולם, אל תקפצו.
1: לא כולם בכלל, אבל למשל... משרד הרווחה הביא אה, לא מזמן נתון, שכשאתה מסתכל על ילדים בהליכי נזקקות, אני אה, לא יודע מה זה. ילדים שמשרד הרווחה לצורך העניין מתערב בעניינם ו- ובשאלת, אה,
0: ובשאלת
1: אה, מ... מצבם, ל-40 אחוז מהם יש הורה בכלא. זה המון. זה מלא. זה המון, זה המון, והאם אנחנו כחברה מוכנים להשלים עם הדבר הזה שאלה נזקי אותה פשיעה של גנבת אופניים? אני לא בטוחה. והאם מערכת המשפט הפורמלית, זה תפקידה? אולי לא, תפקידה לא לטפל באותו ילד. בסדר? אני מקבלת את זה, זה תפקידה של מערכת החינוך והרווחה והרשויות ו- 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 ומערכות אחרות. אבל האם מערכת המשפט שרוצה לצמצם עבריינות ורוצה לטפל בנזקי העבריינות, יכולה להרשות לעצמה לומר, אני לא רואה את זה. אצלי נמצא רק האיש שהיום, לכאורה, צריך לדון בשאלה אם הוא פרץ לרכב
0: או לא. סנאפשוט
1: הערך של זה, אם נחזור לפרגמטיות ולמוצר, הוא מוגבל. ואומרת היום מערכת המשפט, גם בארץ וגם בעולם, אני יכולה וצריכה לעשות יותר, ואני מוכנה לראות איך אני משתמשת בכוחי המאוד חזק, מערכת המשפט הפלילית היא מערכת חזקה, היא מערכת עם סנקציות, היא מערכת אה, 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 שיש לה הרבה מאוד כוח, לחשוב איך אני יכולה אולי לצמצם את שורש הבעיה. אלה בתי המשפט הקהילתיים, לומר הגיעו אלינו אנשים אחרי כתב אישום, בעבירות מהסוג שדיברנו עליהן, ואולי מתמודדים עם בעיות רקע שהובילו לפשיעה, שהן הבעיות שדיברנו עליהן, התמכרות, הדרה, אבטלה, עוני וכולי, האם אני מטפל רק בסימפטום, או האם אני מסתכל כמערכת על כל הדבר הזה, וחושב מה אני עושה איתו. וזה בתי המשפט הקהילתיים, הם באו להציע מודל אחר, הוליסטי יותר אם תרצה, שיקומי במהותו, שאומר כך, בהנחה שאדם עבר עבירה, והודה בה, אם הוא נלחם על ‫בוודאי, אנחנו צריכים לנהל ‫מערכת משפט שחזקת החפות ‫עומדת ביסודה. ‫אבל אם אדם מודה, ‫לא קלח אחריות, ‫או הורשע, אחרי שהוא ניהל ‫ראיות משפטיות אלה ואחרות, ‫אבל הורשע ונקבעה אשמתו. ‫ועכשיו עומדת בפנינו השאלה ‫מה עושים איתו ‫אחרי שהוא הורשע ונקבעה אשמתו. ‫אז אפשר להשתמש ‫באמצעים הרגילים, ‫כן, לתמיד אופציה, ‫לא לקחנו אותו, ‫הוא נמצא שם, הוא קיים שם, ‫אבל נזקיו ברורים ודיברנו עליהם. ואומרת המערכת, אולי אפשר להסתכל על אותו אדם ולנסות לסייע לו דרך ההליך הפלילי לצמצם את חלק מהבעיות שהוא יתמודד איתם, ובואו לא נדמיין פה, הוא לא יצא לאופק רכוב על חמור לבן אל עבר השקיעה כשכל הבעיות שאיתם הוא מתמודד אחרי שנה בבית משפט קהילתי נפתרו. אבל אם המערכת, המערכת הפורמלית, מוכנה לראות את תהליך השיקום כחלק מהעניין שלה. כחלק מהרצון שלה בצמצום עבריינות. אז זה כבר שם לנו משקפיים אחרים לגמרי למה צריכה המערכת לעשות.
0: על לכאן? מה היא נמדדת? בואי בוא נגיד את האמת גם, חוץ למטרה אתה גם מודד אחורה. בדיוק,
1: ואם אנחנו רוצים למדוד את אותו מדד, צמצום עבריינות. ובתי המשפט הקהילתיים מטרותיהם הם צמצום עבריינות. ושיקום, שיקום כשלעצמו, הרי אפשר לצמצם עבריינות, באמת בלשלוח את כולם ל-20 שנה לכלא, או לתת לכולם כדור שינה, בסדר? המשטרה גם יכולה
0: להגיע ולהגיד חוסר עניין הציבור ולעבור כמו שלצערי קורה בהרבה מקרים.
1: האם זה צמצום עבריינות? אני בכלל לא בטוחה.
0: רשמית, כן.
1: זה צמצום כתבי
0: אישום. נכון. זה לא צמצום העבריינות בשטח שאתה הש, ואני הש, אולי... שוב, השאלה רק על מה, על מה אנשים נמדדים. אם הם נמדדים על מספר וזה מה שמוגדר כעבריינות והם רוצים להוריד את זה. יש הרבה דרכים to jerk the numbers, כמו שלמדנו בסמויה, נכון, או אם פותחים את הראש מהחלום. נכון,
1: אבל אני דווקא לרגע רוצה להזיז את הציניות מהדבר הזה ולומר, גם אם נגיש הרבה כתבי לא אישום, העבריינות לא נעלמה. גם זה לשים חצי...
0: העבריינות בתור עבירה על לא.
1: ההגדרה שלה, של עבריינות וכתב אישום והמשמעות הפלילית הפורמלית כן. של נעלמה, אבל המעשה שבו אדם קם בבוקר כן. ורכבו נפרץ לא הלך לשום אפשר מקום. אפשר
0: גם לבטל את החוק הספציפי, ואז גם נעלמה... זה אין, חוזר אין. לשאלה
1: שדיברנו עליה קודם של פליליזציה, כמו עם כן. הקנאביס. אפשר להחליט שמעשה מסוים, שפעם היה נראה לנו פלילי, הוא היום לא פלילי.
0: ובום, ס, <עבריונות>
1: בתוך העולם הכלכלי. למשל. בסדר? למשל. יותר עניינים כלכליים שנראים לנו שהיינו רוצים לכוון בהם התנהגות, הייתה נהיית פליליזציה בעולם כן. הכלכלי. פתאום זה ובפליזציה... עובר מי
0: פולי שטיק חמוד של, <אח> השיא האפור <אח> הזה העביר שקל לשם, שקל לשם, הכל בסדר, למשל, <אח> נקרא לזה גניבה.
1: ו- ולכן כל פעולה, עכשיו, עכשיו רגע נגיד את זה ברמה היותר תיאורטית, כל פעולה של קביעת מדיניות, חקיקה, אכיפת מדיניות וכולי, יש לה כמובן היבטים בשאלה מה היינו, מה היינו רוצים להשיג. ו- מה הפונקציה של המטרה? זה נורא לא קל. ללא ספק. אבל גם אם נזיז רגע שוב את כל העולם הזה, אני חושבת שגם אתה ואני היינו רוצים לחיות אה, בעולם שבו הביטחון האישי שלנו... אה,
0: פירמידת הצרכים שם אסת? למספר אחד? יותר שם.
1: ואנחנו היינו רוצים לחיות בעולם שהדירה שלנו לא נפרצת בה. מספר ו- שתיים? והרכב שלנו נמצא בבוקר איפה שהוא היה.
0: אני גם רוצה לדעת שכספי הפנסיה שלי לא נמעלים.
1: וכספי הפנסיה שלנו מובטחים, ולילדינו, ואף אחד לא, או יותר בטוחים נקרא לזה ככה, ולא, אף אחד לא עושה, מתייחסים אליהם ברצינות, ואף אחד לא עושה איתם שטיקים כמו שאמרת קודם. אבל גם שילדינו לא יודעת מה, שאף אחד לא מציע להם עכשיו כמויות של סמים קשים.
0: ‫אנסיים נקודה, אנ... אני אקח רגע. ‫-אנחנו זה,
1: רוצים כן. לחיות... ‫לא, אני דווקא מזיזה את זה רגע ‫למה, למה שכנראה כולנו או רובנו ‫יכולים להסכים עליו. ‫כן. Okay. ו- ו- ‫ואנחנו מסתכלים על מי, מי כן מבצע ‫את המעשים האלה ‫ואיך אנחנו כמערכת נרצה להתמודד איתם. ‫אז בעולם אוטופי, ‫ההתמודדות צריכה להיות ‫בהשקעה ברווחה, בהשקעה בחינוך, ‫בלראות את כל הילדים ‫שיותר קשה להם ‫ושההורים שלהם אולי מתמודדים ‫עם המון המון בעיות. ולכן לא מצליחים אולי לטפל בבעיית בריאות נפש כזאת או אחרת, okay. או לא יודעים למי להרים את הטלפון, או לא יודעים איך ללחוץ. שוב, זה
0: לא כולם, כן, סטטיסטית. בטוח יש אנשים שגדלו בבתים, יש, יכולים אמר... להיות שני ילדים שגדלו ברמת השרון, ובסוף הם את עצמם יורים בראש לנהג מונית, ויש מקרים כאלה, כן? אנחנו מדברים סטטיסטיקה על הרבה, על הרבה מהמקרים. אמרתי
1: ואני אגיד כן. שוב, יש המון מקרים, ויש גם מקרים של
0: ילדים... בד אה... אפלס,
1: יש גם ו, ובכל זאת הגיעו לעבריינות הכי חמורה שאנחנו יכולים רצח. לדמיין, ובוודאי שכחברה אנחנו רוצים לטפל בזה, בלי קשר אגב לשאלה איפה הם גדלו, כשמישהו יורה למישהו בראש. לא,
0: כי אם גדלו במקום הוא... טוב, אני אומר, אין המדינה לא צריכה להתערב, יש להם כל מה שהם צריכים, הם גדלים בשכונה יפה, יש להם עמידים, מהבחינה מה אותי המדינה, אה, לא... אני לא רואה מה המדינה יכולה בכלל לעשות, מהבחינה מה אותי בסופו של דבר יש גם את, את אחריות הפרט לגדל את ילדה,
1: אין ספק, ועוד פעם, לגמרי סטטיסטית, יש אחריות אישית, בעולם הפלילי יש אחריות אישית. גם למי שגדל במקום הגרוע ביותר, יש אחריות אישית. שוב נגיד, לא כל האנשים שמתמודדים עם המון המון מצבי סיכון, בכלל מגיעים לעבריינות, מעלים על דעתם לעבור עבירות.
0: הרוב המוחלט
1: לא, גם את צורית אמרנו, אחוז. הרוב המוחלט לא. ובואו נזיז את זה, ואגב, הרוב המוחלט לא, כשזה לא מפחית לרגע מהיותם נאבקים מסיבות אלה ואחרות, אני, אני דווקא שמה את המשקפיים האחרים, אני מסתכלת על מי שכן, לא על, לא על רוב האוכלוסייה שלו. הוצאנו את כל
0: הטובבקים, הורד, הורדנו, הור,
1: הורדנו בזה את כל הצעקות, <laughs> שוב <laughs> נאמר, לא כל האנשים חלילה. כן. שיש להם בעיות בריאות כאלה ואחרות, הם עוברי חוק, לא כל האנשים שמתמודדים עם עוני הם עוברי חוק, הרוב המוחלט הם לא. בוא נסתכל כן. על עוברי החוק, כן, ונחפש אז... את המאפיינים שלהם.
0: עוברי החוק על... יש כל כך הרבה פה, אומר, אנחנו חיים מדינה שזה כ-20 מהכלכלה שלה שחורה. שפעם היינו מספר 2-3, היום כבר מספר 10 או 20, אני לא יודע כמה, עוברי חוק, זה הנקודה שאני רוצה להגיד, על הריח של הקנאביס ב- ברחוב, על העובדה שחמישית מהכלכלה שלנו היא... שחורה, זאת אומרת, יש פה עבירה פלילית.
1: פלילית, וזאת שאלה טובה מאוד, אם אנחנו אוכפים אותה או לא, אם היינו רוצים שיאכפו אותה או לא, יכול להיות שאנחנו מעדיפים שאנשים יתפרנסו, אה, בכל זאת, על פני אין? שישלמו לנו מיסים, יש כל מיני שאלות בדבר הזה, אבל אני באמת מוכנה רגע להזיז את כל הקוויאצט של הפוליטיקלי יובי, קורקט, נ, ואת נ, כל נ, הדבר אורם, הזה, קדימה. וגם להוריד רגע את הציניות, ולומר, בואו נסתכל לרגע על אוכלוסיית עוברי החוק, <חוק> החוק שאותו אנחנו כן אוכפים, אוקיי? כן. חושבת, שוב, עם כל הציני שראוי שנטפל בו, זאת אומרת שוב, כולנו רוצים לחיות במקום שלא פורצים לנו לרכב ושלא מוכרים סמים לילדים שלנו, אני חושבת שעל זה אנחנו יכולים להסכים. מי האנשים שעושים את זה? מי האנשים שיושבים היום בבתי הכלא? לא עוד פעם מי האנשים שבחוץ, אלא מי המשקפיים האלה. והם רובם המכריע, המכריע, בארץ ובמקומות אחרים שאנחנו משווים את עצמנו אליהם, הם אנשים שמתמודדים עם בעיות חברתיות קשות. יש להם אחריות אישית, הם עברו עבירה ביודעין, mm. בשפיות, במה שאתה רוצה, בסדר? נזיז את זה.
0: מה בתי המשפט הקהילתיים עושים עבורם?
1: מסתכלים על השאלות, על הבעיות שהובילו אותם לעבור את אותה עבירה, על אותן בעיות חברתיות כלכליות, יחד איתם. בראש ובראשונה עומדים לרגע לצידם. עומדים לרגע לצידם, לבדוק יחד איתם, לא מעליהם, לא מעל ראשם, לא לחשוב שאנחנו יודעים מה הם צריכים. לבדוק יחד איתם מה הוביל אותם לאן שהוביל אותם, מה בעיות הרקע.
0: איך זה מתבצע בפועל?
1: עוד רגע, אני אגיד מה בעיות הרקע, ו, והאם יש איזושהי נכונות ורצון לרגע, בהנחה שיש אמון שהמערכת באמת עומדת לצדך לטפל בזה, לנסות להתמודד עם חלק מהשאלות האלה, שלפעמים הן כרוניות, ושוב, הן לא ייפתרו לחלוטין. וחלק גדול, ואני אגיד את זה בזהירות, אבל, אבל באופן די גורף, חלק גדול מהקושי, זה לשכנע אדם למוד ניסיון מול המערכות, שהמערכות באמת רוצות רגע לברר מה הוא צריך וגם לעמוד לצידו, ולא רק לנצוף בו ולהגיד לו שזה לא בסדר שהוא לא מילא אף פעם את הטפסים, ושזה לא בסדר שהוא לא קם בבוקר להגיע בזמן, ושזה לא בסדר שהוא מכור לסמים. את כל זה הם כבר שמעו אלף ואחת פעמים מעובד סוציאלי, ממורה, משוטר, הם משופט, זה. והם רואה... יודעים yeah. את זה yeah. הרבה יותר טוב מאיתנו.
0: אני רואה את החבר'ה בקינג ג'ורג' אומרים אחד לשני איזה גהנום. אף <אח> אחד לא
1: שמח לקום בבוקר לטובת הגהנום הזה, ולכן לא. אגב אם דיברת קודם על הרתעה, הרבה פעמים זה כמעט בלתי נמנע בשלב מסוים, ולכן הרציונליות שאולי הרתעה הייתה יכולה לדבר איתה, לא תמיד שם, אני לא קמה בבוקר ומחליטה לפרוץ לרכב הרגע, כי זה הרבה יותר הגיוני מאשר ללכת להתפרנס בעבודה אחרת. זה הרבה פעמים תוצאות של קושי בוויסות, של צורך, של היעדר הזדמנויות אחרות. אז ואז... מה, מה עושים איתם? מה עושים איתם? ראשית, הם מגיעים לקצין מבחן אה, ייעודי לבית המשפט הקהילתי.
0: עוד לפני ש... שיש פסיקה, עוד לפני הכל?
1: לפני הכל. אנחנו... אז, אז בואו נגיד ככה, אנחנו עוד פעם בעולם של בתי המשפט הקהילתיים, אנחנו אחרי הגשת כתב אישום, בעבירות מהסוג שדיברנו עליהן קודם, אה, בבית משפט שלום, אדם בגיר, הוגש כתב אישום, אם הוא אה, מוכן ‫אפשר להציע לו לעבור למסלול ‫של בית משפט קהילתי, ‫שזה אומר להיכנס להליך שיקומי ‫לפני גזר דין, ‫בפני בית המשפט, ‫בפני שופט שלום ‫שיכול לגזור את דינו ‫לכל, לכל עניין ודבר כרגיל, ‫שיכול לגזור את דינו, ‫אבל אם אדם ייכנס ‫להליך של בית משפט קהילתי ‫ויעבור הליך שיקומי, ‫שעוד רגע נדבר עליו, ‫המדינה... רשויות האכיפה, תביעה פרקליטות, מוכנה להבטיח לו שהם לא יבקשו מאסר בעניינו. זאת אומרת, אדם שבהיעדר הליך שיקומי צפוי להפעלת מאסר על תנאי שתלוי ועומד נגדו, או לכך שהתביעה תבקש לכלוא אותו לשנה או לשנתיים, אומרת התביעה, זה האינטרס שלי, האינטרס הציבורי פה, הוא אינטרס ציבורי במובן הרחב, האינטרס, האינטרס, של התביעה הוא לא שאדם ילך לכלא. איזה מין אינטרס זה? שילך לכלא בשביל ללכת לכלא? שילך להרשעה כדי להרשיע אותו? מה, מה עשינו בזה? דיברנו על זה שזה כלי חברתי. האינטרס שלי, התביעה, שאותו אדם לא יעבור עוד פעם עבירות. ולכן אומרת התביעה, היום, בהרבה מאוד אומץ, צריך להגיד, האינטרס שלי, אני אמדד בזה, שאתה לא תעבור עוד עבירות, ואני מבינה שבשביל שלא תעבור עבירות, האינטרס שלי זה שתעבור הליך לדאוג שלא תעשה שטיקים, בסדר? לדאוג שבאמת אם לא תרצה, לא תוכל, אני עדיין אהיה כאן ועדיין אוכל לטעון לעונש, זה אני יודעת לעשות. אבל אני מוכנה להזיז את הכובע הרגיל הזה שלי, שבו באוטומט אני מבקשת תשעה חודשי מאסר, או מה שזה לא יהיה, בשביל שאתה, האדם שמולי, תצליח לעשות דרך שיקומית, ואני גם אהיה פה כדי לעזור לך לעשות אותה. אמר אותו אדם רוצה אני, או לפחות אני מוכן לבדוק, וההבטחה שבקצה הדרך היא הבטחה גדולה, ‫אנחנו אומרים לו, ההבטחה היא גדולה מזו, ‫אנחנו מוכנים לנסות לעזור לך ‫להתמודד עם, עם בעיות העומק. ‫נשים בצד את זה שאנחנו גם יודעים ‫שאותו אדם לא בהכרח מאמין לנו בדבר הזה. ‫שוב, הוא למוד מערכות, ‫או אולי מאמין בכוונותינו הטובות, ‫אבל לא בטוח שהוא מאמין ‫שהמערכת יכולה. אמון במערכות זה קושי מאוד גדול. המערכות הרבה פעמים גם הרוויחו את חוסר האמון הזה ביושר, נגיד כן, את זה, זה, זה ככה. כן, זה חוסר
0: אזרחים ערבים שהם בכלל מרגישים, את יודעת, שהם לא, נטע זר זה יכול, היהודים, היהודים, סיבות, כן? זה יכול
1: להיות מהמון המון סיבות, זה יכול להיות מהנשים ש... שלא היו להם הזדמנויות קודמות, שלא יודעים לעבוד מול המערכת, שהמערכת לא יודעת לראות אותם. לא, להם... למערכת. לא מאמינים למערכת, הרבה פעמים בצדק. ולמערכת יש הרבה מאוד חסמים, חלקם אובייקטיביים וחלקם סובייקטיביים, אמיתיים, אפרופו בירוקרטיה שדיברנו עליה קודם, צריך לחשוב איך אנחנו, הבירוקרטיה כאן עוזרת לנו ולא הבירוקרטיה כאן מוסיפה לנו חסמים. אמר רוצה אני, מוכן לבדוק, הולך לקצין מבחן, ייעודי
0: לתוכנית. מה זה, רגע, אני צריך, העולם טיפה זר לי, הוא הולך הביתה? הוא
1: הולך הביתה, הוא ממילא בבית.
0: תהיום מן הרמב"י צריך להגיע להתייצב לבית המשפט. יש לו ב-17
1: בינואר דיון בבית המשפט בכתב האישום בעניינו. אומרים לו, אתה יכול, אם תרצה, אומר לו השופט, ופה יש ערך מאוד מאוד גדול למקום השיפוטי, אומר לו השופט, אני פה, אני אשאר שופט, אני יכול לגזור את דינך, אני מציע לך לבדוק את האפשרות ללכת לבית משפט קהילתי בלי שיש מכך התחייבות עדיין, בכלל. תתייעץ עם העורך דין שלך, תחשוב אם אתה רוצה להיות פה, אבל בשביל שבכלל תבין במה בוא לדבר עם קצין מבחן, המערכת מפנה אותו, יש לו יום ושעה, מיידית ככל שניתן אגב, לשלוח מישהו כזה בעוד ארבעה חודשים עם איזה פתק, את זה הוא כבר למד אלף פעם. אנחנו רוצים אמון, אנחנו גם צריכים להיות רלוונטיים, עניינים, מיידיים. בוא לקצין מבחן, הוא יישב איתך, יעשה איזושהי בדיקת התאמה מינימלית, ראשונית, שנועדה לברר אחד, מה, מה הרקע, מה קורה שם.
0: זה, זה שיחה של רבע שעה, זה שיחה של שעתיים?
1: זה שיחה שבצורתה בערך, נניח. תספר
0: לי מה עשית ולמה?
1: אפילו לא תספר לי מה עשית ולמה, אלא אה, בוא נבדוק רגע קצת. קצין המבחן הוא עובד סוציאלי, צריך לומר את זה, שיוכשר אה, אה, לטובת הדבר הזה, ושבא לברר אחד, מה בעיות הרקע שאיתם אותו אדם אה, מתמודד. בגדול, במראית העין, זה לא כלי ניבוי, אנחנו לא מדמיינים איזה בעיה פסיכיאטרית שאולי לא עלו עליה, ורק אחרי שנתיים של אבחון מישהו יוכל לעלות עליה. מה קורה מה יש איזשהו רקע? של אלימות, של טראומה, של סמים, הרבה פעמים אתה רואה את זה בעין, אדם מיומן, עובד סוציאלי מיומן, לא חייב שאותו אדם אפילו יספר לו הרבה מאוד, לפעמים הרקורד מספר לנו את כל הסיפור, לפעמים הרישום הפלילי של עוד ועוד ועוד תיקים כאלה מראה לנו את ההתמכרות בלי לדבר בכלל, אבל בוא נשאל רגע את האדם, מה קורה איתו? מה שלומך? מה עובר עליך? מה יש שם? מה הבעיות שאיתן אתה מתמודד? מה הכוחות? לכל אדם יש כוחות. כאלה או אחרים, מה חסר, איפה רשתות התמיכה, מי אתה, מה אתה, האם יש בעיה נפשית מטופלת, האם היא לא מטופלת, האם יש בעיית התמכרות, האם יש בעיית אלימות, והוא יכול להפנות אותו בית, לכל השירותים זה...
0: של העבודה הסוציאלית. בשלב
1: הזה הוא רק שואל מה כן. נשמע, מה קורה שם, והוא בא להעריך שני דברים. אחד, צרכים, בגדול, שום, לא איזה כלי מורכב במיוחד, צרכים, ושתיים, סיכון, האם יש כאן מועדות לעבריינות, האם כל הבעיות האלה הן באמת בעיות מסמנת לנו משהו, אבל היא לא חזות הכל, אולי היה מעשה אחד חד פעמי ולא צריך התערבות מאוד דרמטית, אולי יש מעשים כרוניים שנראים לנו חד פעמיים, אבל, אבל במציאות יש עולם ומלואו שלא הכרנו, איזושהי מערכת של הסתכלות על מועדות, חזרתיות לעבריינות וצרכים. זה בהנחה שיש יש צרכים שהמערכת יכולה לטפל בהם ויש מועדות, מוצא קצין המבחן את אותו איש מתאים לצורך העניין לבית המשפט הקהילתי. מנסה גם להסביר לו איזה מין איזה חוזה ראשוני מינימלי אם תרצה. אנחנו המערכת, שבאותו רגע מי שמייצג אותה הוא קצין המבחן, נהיה כאן לצדך, יחד עם השופט, יחד עם כל המערכת, כולל התובעים וכולם במערכת הפלילית, כדי לעזור לך להתמודד עם הבעיות האלה, אתה מצדך צריך לרצות, אנחנו לא יכולים לכפוץ טיפול. יש משהו שמתחייב עליו? בשלב הזה הוא רק צריך להגיד רוצה אני, יש לי איזושהי מוטיבציה מינימלית להתחיל להתמודד עם הבעיות, מה הוא? הוא צריך להשתין בכוס? בשלב בקוס? הזה לא. יכול <laughs> להיות שבשלב מסוים, אם הבעיה שלו היא שימוש, ואנחנו חושבים שמה שצריך לטפל בו הוא רצף השימוש, אז הוא יצטרך לטפל בבעיית, בבעיית השימוש שלו, על המשמעויות של המוניטורים גם של בעיית השימוש שלו, וכן, יכול להיות שהוא יצטרך להשתין בכוס, יכול להיות שהוא יצטרך לעשות הרבה דברים אחרים.
0: לנשוף <laughs> לנשוף. <laughs> <laughs>
1: אנחנו עוד לא שם בשלב הזה, אנחנו כן בשלב של ניסיון להבין מה הבעיה, כן גם לא למכור חלומות, כן? הבעיות האלה הן קשות לטיפול, זה לא שיש לנו פה שלושה מקומות שחותמים פה, פה, פה ופה והכול קרה ויש מטה קסם, הרבה פעמים הבעיות האלה הן עמוקות וכרוניות ולא ברור איפה האיש הזה גר ו- ועוד כל מיני נושאים אחרים שאין לנו מטה קסם לטפל בהם, אבל אמר האיש רוצה אני לצורך העניין, יש עניינים שאפשר לטפל בהם, מגיעים לבית המשפט והאיש אומר שהוא מבקש לעבור להליך הקהילתי. ואומרת התביעה, ההתחייבות היחידה בשלב, ובודקת התביעה את עניינו, אומרת התביעה זה אדם שאם הוא ישתקם אני יכולה לא לבקש לגביו מאסר, אם זה איש שלא משנה מה הוא יעשה, אבל משיקולי השאלה, מסר חברתי, פגיעה קשה בקורבן, שאלות אחרות, אומרת התביעה, לא משנה שהוא יהיה אמא תרזה, אני אצטרך כעמדה ציבורית לעמוד על מאסר, אז אין לה מה להסכים להכניס אותו לבית המשפט הקהילתי, חייבת לומר לך שבמעט מקרים בסך הכל אפרופו סטטיסטיקה, תובע הגון נשבע בכך שלא משנה מה יהיה, הוא יהיה חייב לעמוד על מאסר. יש מקרים כאלה, ראוי שיהיו מקרים כאלה, תובע יודע להפעיל את שיקול דעתו בדבר הזה, וגם הוא צריך לעבור הכשרה, אפרופו למדדים ול... שוב, ו...
0: זה גם הכל מגיע לאיזושהי, זה רק ערכאה ראשונה, זאת אומרת, אדם שמואשם שהוא... נכון. בתקיפה חמורה, או דברים כאלה, בכלל לא לשם. אנחנו
1: מבית משפט שלום, שזה 90% מהתיקים ממילא. אמרת קודם, דיברנו בתחילת הזה על איך נראית הערכאה, הערכאה בבית משפט שלום, מיד שבע שנות מאסר, אנחנו מדברים על תיקים שבגדול אנשים מיועדים בהם לעד שנתיים, שלוש, מאסר, אלה מרבית התיקים, אמרנו קודם, שמונים אחוז מהאסירים יושבים שנתיים ומטה, זה רוב התיקים, זה רוב זה. תיקים חמורים מאוד, שעניינם ממילא מתחיל במחוזי, שיש בהם פגיעה מאוד חמורה, עבירות מין מאוד חמורות, עבירות אלימות מאוד חמורות מראש, לא בבית ספרנו, ראוי, לא בהליך הקהילתי, מהרבה סיבות.
0: אלימות בתוך המשפחה גם עוברת אלימות ב... אלימות
1: בתוך המשפחה, גם היא, יש בה סקאלה מאוד מאוד גדולה. יש את אותו אדם שרצח את אשתו, או שם, פגע, בפגיע את אשתו מאוד מאוד, פגע בפגיעה מאוד מאוד חמורה, והם לא מגיעים לבית משפט קהילתי, וגם לא לבית משפט שלום. בסדר, זה ברור, זה רצח, שוב, אבל... מרבית המקרים באלימות במשפחה, גם הם מקרים, לא הכי חמורים על הסקאלה. מועדות היא הרבה פעמים... כמעט אה, ברירת המחדל של הסיטואציה, זה כמעט אף פעם לא כאפה אחת.
0: כמעט אף פעם יש הרבה לתת. מאוד
1: סיטואציות כן. שמובילות לדבר הזה, שמסלימות את הדבר הזה, ודרך אגב מרבית הנאשמים אה, 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 באלימות במשפחה, בין אם יש להם תיקים קודמים ובין אם אין להם, ראשית הם חזרתיים ומועדים, שנית הם בבית. או בקהילה, רוב האנשים לא במעצר ואני אני, אני רואה את הפרצוף שלך שמי כי, ששומע אותנו לא רואה אותו. כי
0: בסוף יש אישה שאומרת קחו אותו, קחו את הכלב הזה ממני ושלא יחסור וירביץ לי. לא בטוח. אני יודע שלא בטוח כי גם היא אומרת שלא...
1: ר, ראשית כי הרבה מאוד מאלימות במשפחה היא לא עד כדי כך חמורה, היא יומיומית ואני לא מקלה בראש לרגע.
0: כי אני פשוט יודע איך זה נגמר.
1: אנחנו יודעים איך זה נגמר. אבל במציאות אנחנו גם לא רוצים להרחיק אדם למשפט שיקח שלוש שנים מילדיו, משפחתו וחייו לשלוש שנים במקום סגור על מעשה מאוד פעוט. אנחנו רוצים שהמעשה הזה ייפסק, זה מה שאנחנו באמת רוצים. ואם מה שצריך זה הרחקה, ובאלימות במשפחה הרבה פעמים מה שצריך זה
0: הרחקה ולו זמנית אז צריך להרחיק. הייתי אומר, אני אישה פיזית, אבל זה רק אני.
1: זה רק אני, לא יודעת אם זה רק אתה, זה לא אני. כן, אני יודע שזה לא אני. אבל אני באמת חושבת שאלימות במשפחה בראש ובראשונה צריך להגן על הקורבן, והקורבן יכול להיות האישה, והקורבן יכול להיות הילדים. השאלה איך נראית ההגנה הזו על הקורבן, והרחקה זה שלב מספר אחד, או הפרדה ביניהם, אבל במרבית המקרים אנשים בקהילה, הם לא יושבים בכלא בזמן
0: הזה.
1: לא, לא, הם חוזרים לבית אתה חושב שזה טיפל בבעיית האלימות במשפחה שלהם כשלעצמו, בדיוק כמו עם ההתמכרות, אם לא טיפלנו במה שיושב שם בשורש העניין, ואני לא מתיימרת להיות מומחית לטיפול. לא, אני בטח שלא. אבל במה שיושב בשורש העניין, לא צמצמנו את הבעיה, רק בעצם העובדה שהאיש הלך לכלא, נהפוך סיכוי טוב. שאם לא הייתה, אם בני הזוג בינתיים נפרדו, התרחקו, לא חיים יותר ביחד, לא רואים יותר אחד את השני, יש סיכוי טוב שאולי הוא לא יפגע ביותר, האם הוא יפגע בבת הזוג הבאה, יכול להיות.
0: לא, יש את העניין הזה של, וראינו שזה קורה, מיכל סלע וכל מיני כאלה, דברים הכי נוראים שיש, אבל...
1: יש סקאלה מאוד
0: גדולה של מקרים. אני יודע, פשוט, יש את ה... בסוף זה די חדש, כן? מעמד האישה, מעמד הילד, זה דברים חדשים, זה סוף המאה גם שון קונרי שהלך לו למולה מזמן וסיפרתי את זה, יש, יש לו רעיון כזה עם ברבאסן, הוא אומר כן, לפעמים צריך להביא כאפה לאישה כדי להרגיע אותה, וזה רעיון שאפשר למצוא אותו ביוטיוב, חפשו, נשים לכם לינק. אז אני זה, אומר, מה? והיום הסקאלה המוסרית-חברתית הולכת ומחריפה, ואני אומר, אולי אנחנו כבר בשלים להבנה הזאת שבן אדם שמסוגל להביא רק כאפה, מה, מה שהשופט יגיד עבירה פעוטה, אבל כפה, חמש. אולי זה כרטיס אדום, זה אדום ישיר כמו שנקרא בכדורגל ולא צהוב.
1: אז, אז אתה זהיר כזה, זה לא, זהיר, זה לא אולי, אולי, זה כרטיס אדום, זה, זה זו התנהגות שאנחנו לא יכולים להשלים איתה, לא צריכים להשלים איתה, לא כחברה ולא כמערכת משפט. מה אנחנו עושים איתה, עוד פעם, זה חוזר לאותה אני שאלה. אני יודע, אין לי אני רק יש פער בין מה אנחנו לא רוצים להשלים איתו ואיזה הכוונת התנהגות היינו רוצים. לבין המענים או המציאות המשפטית ואיזה מענים היא יכולה לספק. ראשית, בואו לא, בוא נגיד את זה ככה, מערכת המשפט לא יכולה לספק פתרונות לכל הדבר הזה, מושלמת ככל שהיא
0: תהיה. לא צריכה להיות. Uh,
1: yeah. מענישה ככל שהיא תהיה, שיקומית ככל שהיא תהיה, לא יכולה לספק את זה. Yeah. זה uh, עולם שלם של עבודה חברתית, חינוכית, uh, כלכלית, המון המון עניינים.
0: כן, הסיבה שילדים לא חוטפים היום כמו לפני מאה שנה, היא לא מערכת המשפט בהכרח. זאת אומרת, יש איזה משפט יש של... יש
1: תרומה למערכת המשפט בדבר הזה, צריכה להיות תרומה כן. למערכת המשפט. למערכת המשפט יש חובה בדבר הזה, אני אגיד את זה יותר מזה. למערכת המשפט יש חובה להתמודד עם הבעיות האלה שמגיעות אליה, ועם הכוונת ההתנהגות ועם עצירת ההתנהגות הזו. אבל היא לא יכולה, עוד פעם, מערכת המשפט היא רגע בזמן, היא לא יכולה, טובה ככל שהיא תהיה, עם, עם כל הכבוד והכוח שיש לנו אליה, להשפיע על כל הדבר הזה. ברוכל. הטיפול בזה אם נחזור רגע לדלת אמותינו של מערכת המשפט ונגיד, אוקיי, לא בחינוך ולא ברפואה ולא במניעה, כשלנו ובכל זאת הגיע התיק, מה אנחנו עושים איתו? אני באמת ובתמים חושבת שעבודה שבה מצד אחד יש פיקוח שיפוטי מאוד מאוד צמוד, ולא דיברנו על זה קודם, אבל זה חלק מבתי המשפט הקהילתיים, זאת אומרת, העובדה שהאיש נמצא אחרי כתב אישום, יש לה גם ערך אה, בהיבט של אה, אה, מוניטורינג, אם תרצה, וליווי. זאת אומרת, זה גם פיקוח שאותה תוכנית שיקומית שאנחנו מציעים לאותו אדם באמת קורת. עכשיו, אם אנשים היה להם קל לשתף פעולה עם התוכניות השיקומיות, הם לא היו צריכים את בית המשפט קהילתי, והם לא היו צריכים... אה, אה, בוודאי. את ההכוונה החיצונית הזו, נניח, של לשיקום. אנחנו מדברים על אנשים שקשה להם להיעזר בשירותים האלה, שקשה להם להירתם לשיקום, ו- ובואו נדבר על עצמנו, מחר דיאטה. זה קשה. מחר אני עובר לאורח חיים בריא ומתחיל לרוץ שני קילו, אני יכולה להחליט את זה עשר פעמים בלילה ולקום בבוקר עם החלטה אחרת. על לקוחות ורשתות התמיכה והיכולות שיש לי. בואו נחשוב על אנשים עם פחות הזדמנויות, כמו שדיברנו עליהם קודם, עם הרבה יותר עם מצבים של הישרדות, עם הרבה יותר, הרבה פעמים עם טראומה מאוד מורכבת בעברם, הרבה פעמים עם עוני, הרבה פעמים עם אלף ואחד עניינים אחרים. מאוד קשה להם להירתם לטיפול, בוא נראה, זה two ways, מאוד קשה למערכות לקבל אותם, מאוד קשה למערכות להציע להם טיפול שהוא באמת רלוונטי ומתאים, ואם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה ורוצים לצמצם את המעשים האלה, אנחנו צריכים לייצר מערכת שמסוגלת להציע טיפול רלוונטי, מותאם, עכשווי, לא בעוד ארבע שנים, מיידי, וגם לרתום את האדם לטיפול הזה, ולפקח על כך. בגלל שהוא כבר עובר עבירות ובגלל המועדות שהוא אכן עושה מה שנקבע עבורו. עכשיו אם נקבע את זה עבורו למעלה, מעל הגובה שלו, במה שאנחנו חושבים שהוא צריך, נצליח חצי, אולי. אבל אם נקבע את, אם נברר עם אדם מה באמת הוא צריך ומה הוא רלוונטי, ואני אתן לך דוגמה, הרבה פעמים מה שאנחנו חושבים שאדם צריך זה סדנת שליטה בכעסים.
0: כולנו צריכים כזה.
1: מסכימה. סדנת שליטה בכעסים. קבוצה טיפולית. יכול מאוד להיות שהוא צריך אותה, האם זה מספיק אם הוא בא לקבוצה הטיפולית הזו ועושה עבודה עצמית מאוד חזקה, עושה עבודה אה, אה, טובה עם מטפל? מספיק אבל, זה לא, אנחנו
0: משחקים פה על הסתברויות. אבל אז הוא, הוא יוצא החוצה
1: והמקרר ריק והוא גר באותה שכונה שראית קודם שנראית... מוזנחת מאוד, וכל בקשה שהוא מגיש לרשויות מטופלת במקרה הטוב אחרי שנה, ואולי הילד שלו לא במסגרת הנכונה שמותאמת כן, לו. מחונה, איך כן. לא יכעס, אוקיי? כן. עשינו לו סדנת שליטה בכעסים, כן. אבל איך כן. לא יכעס?
0: כן, יש uh, בסוף עונת התפוזים, מראיינים שם את החבר'ה של היהודים בסוף שנות התשעים עם יואב קונר, וחנות ו- תום, uh, באחלה שם, אומר, מה זה סוף שבוע רגוע? אני חוזר מהשטחים, אני... מה רגוע בדיוק? מה רגוע? מי רגוע? מה זה הרגוע שאתם דוחפים לי בגלגלצ? לא רוצה רגוע.
1: ואני חושבת שהיום המערכות הפליליות מבינות את הדבר הזה, וכמו שהן מבינות שלא דין כל מעשה בכל עונש, אז גם לא דין כל מעשה באותו טיפול. ויש אדם שמשהו צריך באמת, זה הרבה מאוד קבוצות טיפוליות, ויש אדם שמשהו הכי צריך, זה אולי סיוע בטיפול בחובות שלו, זה אולי מציאת תעסוקה, של איך מחפשים ואולי בכלל תיווך למעסיק, שלמרות הרישום הפלילי, שאסור לו לשאול עליו, <אז> אבל הוא יודע עליו, אולי ירצה לקחת אותו, <אז> כי... מה הבעיה, אדם צריך
0: דוגמה טובה, איזה מישהו מהמערכת, <אז> מה שהוא <אז> תופס כאליטיסטית ורחוקה, שפשוט ייתן לו קצת זמן ויחס, וייתן לו קצת אמפתיה. ושכשהשופט
1: שואל אותו, מה שלומך? ואני מאוד שמח לראות שבשבועיים האחרונים, מאז שפגשתי אותך, עשית, שיעזרו לנו לעזור לך אה, אה, לטפל בחובות, או למצות זכויות, או לגשת לביטוח לאומי עם הגמלה הנכונה שמציעה לך. אה, ואני שמח שעשית את זה, כי אני רואה שזה יעזור לך, ואני גם רואה שאתה גם שמח בזה, ואני מברך אותך על זה. זה דלק סילוני לאדם שהמערכת לא ראתה אותו אה, אה, הרבה מאוד שנים, והרבה פעמים, ואני אפגוש אותך בעוד שבועיים, וכל מה שאני מבקש ממך בשבועיים האלה, זה להמשיך לעשות את זה, לבוא גם בשבוע הבא לקבוצה, וכשרכז בית המשפט הקהילתי äh, äh, קובע איתך äh, äh, ללכת לביטוח לאומי, או העובדת הסוציאלית äh, קובעת איתך äh, ללכת לעמידר, תלך לשם, כי הם ינסו לעזור לך, ואם לא תבוא, לא נוכל לעזור לך עם עמידר. והאיש הולך וחוזר, והולך וחוזר, ותוכנית השיקום שלו, אנחנו מקווים, יחד, נבנתה יחד איתו, על הצרכים שמתאימים לו, ועל הצרכים שאנשי הטיפול חשבו שראוי שהוא יטפל בהם. והרבה פעמים אנשים אומרים לנו, בזה אני לא רוצה לטפל, בשימוש אני לא רוצה לטפל, אבל אני רוצה שתעזרו לי בחובות. כן. Fair enough, הפוזיציה שלהם מובנת, אומרת המערכת, סליחה, אם העבריינות שלך מונעת משימוש, אני רוצה לעזור לך לצמצם שימוש. אני מבין שהיא גם מהדברים האחרים ושההטרדות האחרות, וזה הא בהאה. זאת אומרת, אממ, הרבה יותר קל גם לטפל בהתמכרות או בסדנת שליטה בכעסים, אם החלקים yeah. האחרים פנויים לדבר הזה.
0: טוב, נעשה עכשיו הפסקה, כי יש פה עוד הרבה שאלות מהקהל, זמן, זמן למפרסם. היי hey, חברים, לפני שנחזור לפרק המרתק הזה ולשלב השאלות מהקהל לדניאלה, אני רוצה לספר לכם שוב על נותני החסות שלנו. והפעם זה הפודקאסט, מה שחשוב, מאת אביב פרינקל. את אביב, כמו שסיפרתי לכם לא פעם ולא פעמיים, אני מאוד מעריך, מאוד מכבד, יש לו קריירה מאוד עשירה בתקשורת, ואת הקריירה הזו הוא מביא לעולם הפודקאסטים, וכל פרק הולך ומשתפר. זה בסך הכל הפרק הרביעי, אבל בגלל שהוא איש תקשורת מנוסה, ואדם בפיקח וחד, רואים שגרף השיפור הוא מאוד מאוד מהיר. בארבעת הפרקים שכבר הוקלטו, הם דיברו כבר על סכנות ברשת, על מערכת הבריאות. באופן כללי על כסף, ובפרק האחרון שהוקלט, לפני כשבוע, הם התרכזו בנושא הפנסיות. אז יופי של פודקאסט, פרקים קצרים, תמציתיים, מעניינים, מוגשים בצורה נפלאה על ידי אביב, פרקים של חצי שעה, מאוד ממליץ לכם, הפודקאסט מה שחשוב מבית כלל. ועכשיו, בחזרה לגיקונומי 383, תהנו. וחזרנו, קצת שאלות מהקהל, פורום הכי כן. נתן שגיקונומי, בגלל שזה משפט ואנשים מתים על משפט, יש פה מלא שאלות, אנחנו לא נוכל להגיע להכל, כי היה לי כל כך כיף לדבר איתך, אז המשכתי את זה קצת מעבר לזמן שהיה לי, אז בוא נבחר בכל זאת כמה. גיא יסור שואל, מה דעתך על כליאה? מהי מטרת בתי הכלא בסוף? צדק, שיקום, הרתעה? מהבחינה מה שלך, את עדיין מאמינה בדברים האלה?
1: אז דיברנו על זה, אני באופן פרגמטי, אם תרצה קודם כל, במה היא מועילה ובמה היא לא מועילה. אני חושבת שהיתרון המרכזי של כליאה זה הרחקה, דיברנו על זה, זה מה שהיא משיגה יותר מכל דבר אחר. לא נרחיב עכשיו אולי כי אין לנו זמן, אבל ההרתעה היא מאוד מאוד מוגבלת. נהגנו לומר שזה מרתיע, אולי אם... אם שומעים את כל מה שאמרנו עד הרגע, אז גם אפשר להבין למה זה לא מאוד מרתיע. וכליאה טובה להרחקה, כליאה טובה אולי להעברת מסר ציבורי חברתי שעל מעשה כזה לא נוכל להשלים כחברה עם העובדה שאדם אולי לא ילך לכלא משיקולים אלה ואחרים של מסר או של קורבן או של אמירה חברתית ציבורית שהיא לגיטימית בעיניי, אבל כשאנחנו מזקקים אותה היא לגיטימית בהרבה פחות מקרים מאלה שבה אנחנו משתמשים והיום הכליאה היא קצת ברירת המחדל במקרים שלא הצלחנו דברים אחרים. ואני חושבת שצריך לצמצם את השימוש בכליאה למינימום, אני חושבת שהנזקים שלה מאוד מאוד גדולים, אני חושבת שאנשים מאוד מאוד מסוכנים, שאנחנו לא מצליחים למגר את המסוכנות שלהם בדרך אחרת, אולי צריכים להיות בכלא, אנשים שעברו עבירה מאוד מאוד קשה ופגעו בצורה מאוד מאוד קשה, ושוב אפשר להתווכח על, על הספקטרום שם, צריכים להיות בכלא, כל היתר, ככל שאפשר למנוע את הכליאה, ככל שאפשר לראות בכליאה eh, eh, last resort שעדיף לא להגיע אליו, ככה אני הייתי רואה אותה, זה לא אומר שכמובן כשאדם בכלא לא כדאי לנסות, אם הוא כבר הגיע לשם, שיקום. גם שם להשתמש בשיקום, אבל מטרתה של הכלייה היא לא שיקום, מטרתה של הכלייה היא הרחקה, העברת מסר, העברת מסר, אני שמה סימן שאלה.
0: דוקטור סער גולדה, אחד האנשים היותי החכמים שאני מכיר, כמישהי שלמדה משפטים גם כאן בארץ וגם בארצות הברית ולימדה בבתי הספר למשפטים גם כאן וגם בארצות הברית, מה דעתך על ההבדלים בין המערכות, משפטים כתואר ראשון ישראל מול תואר שני מקצועי, ארה״ב, איך היית משווה בין הסטודנטים, איכות הסטודנטים, היכולת ללמוד עם משרה מלאה, רמת ההשקעה הנדרשת וכו'. שאלה גדולה.
1: שאלה ענקית.
0: דבר ראשון, אז בוא נתחיל עם העניין של תואר ראשון לעומת אה, תואר שני. זאת אומרת שבארה״ב יש את העניין של תואר כללי ואז בית זה... הספר למשפטים באחת האוניברסיטאות.
1: זה חוזר לזה שאנחנו שוב מסתכלים על רגע בזמן בתוך שיטה או בתוך חברה. אני כאדם שמסתכל על משפט וחברה ועל ההקשר שדברים קורים בהם, זה כמעט מנותק לומר, זה תואר ראשון או תואר שני, זה בתוך הקשר מאוד מאוד רחב, באיזה גיל מגיעים לתואר הזה, מה עוד עושים, זאת אומרת, זה יותר רחב, הסיבות לתואר ראשון ותואר שני נטועות גם בסיבות אחרות, נגיד, ובנסיבות אחרות חברתיות, כלכליות, במקרה של ישראל הצבא, אפשר לומר שאפשר לדרוש קודם מערכת קולג' כזו של השכלה כללית בגיל 21 גם בישראל ואז תואר שני, זאת אומרת זה יותר רחב מאשר רק שאלת תואר שני במשפטים או בכלל, זה נכון אגב בארצות הברית באופן כללי, התואר הראשון אם רוצים לקרוא לזה ככה, הוא, תואר, הוא כמו המשך מי שרוצה השכלה אקדמית, הולך להשכלה אקדמית כללית בקולג' לתואר רחב וההתמחויות באות בתואר השני לא רק בעולם המשפט. אז שוב, זה נטוע בתוך הקשר מאוד מאוד רחב, של סיטואציה מאוד רחבה. והאיכות של
0: הסטודנטים? למרות שאת לימדת,
1: כאילו... אני מוכרחה לומר, האיכות של הסטודנטים בארץ לא נופלת מהאיכות של הסטודנטים בארצות הברית.
0: טוב, זה גם כזה רחב, יש הרבה סטודנטים בארצות הברית, ללכת לברקלי וללכת לאיזה קומיונטי קולג' בפרזנו,
1: 100 קילומטר דרומה. זה נורא נורא רחב, זה נורא נורא רחב, ואני אגיד דבר אחר. הסטודנטים בארה״ב צעירים יותר מהסטודנטים הישראלים, שוב מטבע הדברים בגלל מה שדיברנו עליו, לטוב ולרע, קרובים יותר לבית הספר התיכון, להרגלי למידה כאלה או אחרים, לציפיות כאלה ואחרות, מצד שני הסטודנטים הישראלים הרבה מהם באים אחרי אה, עוד התנסות בבית הספר של החיים, אם תרצה לקרוא לזה ככה, אה, בוגרים יותר, אה, אחרי התנסויות אה, שלא הרבה בני שמונה בעולם אה, מתנסים בהם, לטוב ולרע חגב, אגב, עם הרבה מאוד היבטים בדבר הזה, אז, אז יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. אני אגב, כמי שכל פעם עסוקה בדיזיין של מערכת, אם תרצה, ובמחשבה מה המערכת צריכה להציע, אני חושבת שהמערכת, מערכת ההשכלה האקדמית הישראלית צריכה לראות מי הסטודנטים שלה, באיזה מקום הם באים, מה היא יכולה להציע להם. האם למשל כל הסטודנטים למשפטים שמבקשים להירשם ל- 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 לפקולטות, השונות למשפטים, באים עם אותה נקודת התחלה, מאיפה ‫האם כשאנחנו uh, מציעים בכל המכללות ‫והאוניברסיטאות שנה ראשונה במשפטים ‫זהה לכולם, ‫האם אנחנו צודקים בדבר הזה ‫או שצריכה להיות שנה, ‫בלי קולג' ובלי תואר ראשון, ‫שנה שבה עובדים גם על חוסרים uh, ‫לאלה שהיו להם פחות הזדמנויות, ‫נניח, במערכת, במערכת החינוך, ‫לאלה שאולי האנגלית שהם רכשו ‫בבית הספר לא מספיק טובה, ‫אם אנחנו חושבים שצריך אנגלית ‫בלימודי המשפטים, ‫לאלה שאולי לא למדו ‫לכתוב עבודות uh, כתובות היטב. ואם ניתן להם את הכלים בשנה הראשונה, יהיו כאלה גם בשנה השנייה והשלישית, וזה יהפוך אותם להיות עורכי דין יותר טובים, אין לי, אין לי ספק. אז אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על הזדמנויות, על הקשר חברתי, על מה היינו רוצים, וכן, גם על איכות המקצוע, כמובן. גם על איכות המקצוע, אני, אני לא יודעת להגיד אם תואר ראשון או תואר שני הוא יותר טוב או פחות טוב, אבל אני כן חושבת שהוראה ולימוד והשכלה, חשובים במיוחד ואנחנו צריכים לחשוב גם בתוך המקצוע המשפטי איך היינו רוצים לעשות אותם ולאן היינו רוצים לכוון, איזה עורכי דין היינו רוצים שיהיו לנו.
0: אור הירשפלד שואל, האם חוסר החוקה בישראל ניכר או שמגילת העצמאות וחוקי היסוד מספיקים למלא את תפקיד החוקה? הוא ממשיך ושאל, מה דעתך על הקונפליקטים בארצות בין השופטים שמפרשים את החוקה באופן מילולי לפי רוח הימים, בין נכתבה לבין דיון של האם ניצמד למילה שנכתבה במאה ה-18 או... וואו, או קטונתי.
1: היום. על פרשנות <laughs> חוקתית ומשפטית אפשר לדבר המון. האם לא... חסר חוקה?
0: בואו בוא, בוא, בוא נשאל את השאלה הזו.
1: אם חסרה, סליחה. אני אגיד דווקא משהו אחר על עצם השאלה. זו דווקא שאלה שמחזירה אותנו... אם התחלת את השיח בינינו בדיון הלכאורה דלוח על השאלות האלה, זו דווקא שאלה אמיתית, רצינית. פנטסטית. בדיון הלא דלוח על אותן שאלות פוליטיות ורציניות שראוי לשאול על מערכת המשפט והחברה הישראלית. לגמרי. זו בדיוק הדרך לקחת את הדיון. אה, עד הלוח פופוליסטי נקרא לו קודם, לדיון אמיתי, רציני, ערכי, זאת שאלה מצוינת. אני לא בטוחה... וברגע שמגיעים לשם, ש... אין כבר
0: חלוקה לימין ושמאל. וברגע
1: שמגיעים לשם, אין חלוקה לימין ושמאל, מצד שני יכולה להיות חלוקה לשמרנות וליברליות, יכולה להיות כל מיני חלוקות אחרות אה, אה, מהותיות מאוד. אני חייבת לומר, אני לא בטוחה שהמסמך הכתוב הוא הדבר החסר לנו. אני חושבת שיש לנו מערכת איזונים ובלמים אחרת, אני חושבת גם בלי מסמך שקוראים לו חוקה. אני חושבת שהשאלה, החלק השני של השאלה, של איך מדברים על הפרשנות, לא של המסמך, בין סקליה לגינסבורג לצורך העניין, בין אה, החוק הכתוב, זל וזל. בפרשנות גם בארץ, אה, אה, זל וזל. אה, שני ענקי משפט אה, אה, חסרים במידה רבה. כן. אה, אה, השאלה של דרך הפרשנות, של, של תפקידו של בית המשפט, של התפקיד החוקתי, ‫היא השאלה הטובה. ‫באמת, קטונתי מלהכריע בה. ‫אני לא חושבת שחוסר של מסמך ‫הוא העניין. ‫אני חושבת שדיון חוקתי ו- ‫והרוחב בין המילה הכתובה ‫לבין הפרשנות הוא-, הוא הדיון המעניין. ‫אני חושבת שזו לא תהיה הפתעה גדולה אם-, אם-, ‫אם אני אגיד שאני... חושבת שלמילה הכתובה יכולות להיות פרשנויות רחבות מאוד, שרוח הזמן אמורה להשפיע עליהם, שערכים אמורים להשפיע עליהם, ש... שתפיסות עולם אמורות להשפיע עליהם, וקשה לפעמים לקבוע מה התכוון המשורר בשירו, גם אם המשורר כתב למה הוא
0: התכוון בשירו. המשורר בכוונה, לעניות דעתי, התכוון, שלא יבינו אותו במלוא מובן המילה הרבה
1: אני לא יודעת, ולא דומה משורר הגבר הלבן של המאה ה-18, לא של לצורך הגבר. העניין, כן. שכתב חוקה אחת, למשורר הנוכחי שכותב חוקה אחרת, הם... בארצות הברית ובארץ.
0: דווקא הם, ממש הגנו על הדברים של התורה עם של עם הפדרליסט, וכל מיני כאלה ענקים אינטלקטואליים אמיתיים שאמרו... זה דיון, בואו תבינו למה התכוונתי, ופה בארץ... ומי,
1: אנחנו... ומי הוא חלק מהדיון הזה, אבל? גם זו שאלה מעניינת. ברור
0: שזה חברות, כנוסייה קטנה מאוד של אנשים. מי לא
1: בדיון הזה, איזה אינטרסים לא נכנסו, זה כמו ששאלת אותי קודם, אז מה אוכפים?
0: כן, אבל זה תלוי לת...
1: איזה ערכים חשובים לנו ועל מה היינו רוצים להגן. אבל לפחות
0: יש דיון, לפחות יש רציונל, לפחות יש טרייד אופים עמוקים, דת, נכון, עמודים. זה דיון רציני. חוק, חוק אדם וחירותו um, בארץ אחר. נחקק. למחרת זה אפילו לא היה בעמוד הראשון, לעניות דעתי למחרת זה היה בעיתון בעמוד 12 באיזה פינה קטנה וזה ככה ואנשים, זאת אומרת, בשום שלב...
1: בסדר, היום משנים את חוק יסוד הממשלה בהבל פלא אינטרסים מגחרים. או לחלופין, לא בחלופין אותו, או לא אוכפים אותו. אבל בוא נזיז רגע באמת את החלקים הפוליטיים ושוב, אגב, זה חלק מהאיזונים ובלמים הפוליטיים, היכולת לשנות חקיקה גם היא בתוך הקשר. גם על זה ז"ל. לא בטוח, וגם היא בתוך הקשר, וגם היא בתוך הקשר פוליטי, שחלק ממנו הוא לגיטימי יותר, וחלק ממנו הוא לגיטימי פחות, ערעור יסודות השיטה הוא החלק הפחות לגיטימי, אבל השיטה שלנו מאפשרת שינויי חקיקה, אפרופו השיטה שלא בחרה בחוקה שמאוד מאוד קשה לשנות אותה. מאפשרת שינויי חקיקה, לטעמי מאפשרת גם ביקורת שיפוטית על חקיקה, אבל הדיון הוא דיון משמעותי. תאמר מה, ש... מה שתאמר על תהליך החקיקה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הוא חוק חשוב, הוא מגלם בתוכו דיון ערכי חשוב, משמעותי,
0: הדיון, על הדיון גבולות הזכויות.
1: הזכויות האלה, על, על החשיבות שבעצם ההצהרה הנורמטיבית אה, אה, בקבלת הזכויות האלה. דרך אגב, חוק חסר בעיניי, זכויות חשובות מאוד, לא נכללות בו.
0: הוא נורא מורפיט, זה לצערי <אז> כמו עם החוקה האמריקאית, שתיקון קטן לחוקה. וכולם שם חמושים כאילו החייזרים באים, ואת אומרת, החוקה היא לא ערובה לכלום.
1: תיקון קטן זה עניין של פרשנות,
0: יגידו לך מצדדי התיקון השני. לא, לא, מספר מועט, הכל בסדר. אין
1: חשוב ממנו איך נגן על עצמנו מפני הרשויות מספר
0: מועט של מילים מייצר המון משמעות במדינה חוקתית, מדינה עם חוקה.
1: נכון, גם במדינה שבה חוקה לא כתובה, מספר... ו- וזה, וזה הכוח של מערכת המשפט כמערכת הסדרה חברתית, מספר מילים יכול לשנות המון, כן, ברובו, ב- בעניינים שברומו של עולם ושבגרעין הוויכוחים החברתיים שלנו, ובעניינים, עוד פעם אני מחברת לתחילת השיחה שלנו, עבור אדם שהפרו חוזה ש- שחתמו איתו, או עבור אדם שהעמידו אותו לדין על פריצה לרכב, כן, מאוד משמעותי מה כתוב שם, ומאוד משמעותי איך מפרשים את מה שכתוב שם,
0: לגמרי, ו- ועוד
1: יותר משמעותי מה מכוון את שיקול הדעת שלנו, ובאיזה... איזה ערכים מנחים את המדיניות שבתוכה אנחנו בוחרים להפעיל את שיקול
0: הדעת שלנו. המלצות, מה שבא לך. הייתי צריך להכין אותך, אני יודע. באיזה הקשר? מה שבא לך. ספר, ספר, סרט, סדרה שקראת לאחרונה, מעבר לספר שכבר המלצת עליו.
1: וואו, הלוואי והיה לי המון זמן לקרוא ספרים.
0: או, אה... אני יודע. אני, אני עם, עם הספר על בן גוריון, אה, מדינה בכל מחיר של תום, אה, זוכרת את המשפחה שלו, סגר. פנטסטי, כן. וכל כך הייתי שמח אם היה לי עוד שלוש שעות <laughs>
1: ואני אגיד אפילו עוד דבר, זה אפילו לא רק עניין הזמן, המציאות והיומיום השואב הרבה פעמים לא מספיק מפנה אותנו גם לדברים שאנחנו אוהבים, אני לפחות באופן אישי מאוד אוהבת לקרוא ולא קוראת כמו שהייתי רוצה.
0: ובכל זאת.
1: ספר טוב דווקא. לא חייב להיות ספר, סדר, לא? סדרה.
0: לא? בסופו של דבר יש לנו את החצי שעה פה, חצי שעה שם. מה ראית לאחרונה שאהבת?
1: בוודאי שיש לנו, ושוב, הלוואי והייתי מוצאת את, את הכוח להשקיע יותר, יותר בחלקים האלה. סדרה, פרגו. או, oh. uh, הסכמה מוחלטת. פרגו המעולה ביותר. ביותר. שלא מזמן עלתה העונה הרביעית שלה.
0: עדיין לא לראות אותה, למרות שזה עם אהובי קריס רוק.
1: גם אני את העונה הרביעית עוד לא ראיתי, אבל שלוש הקודמות שונות זו מזו מעולות בעיניי, והזכרת קודם אגב את הסמויה, המעולה.
0: כן, פארגו, סמויה זה עדיין מספר אחד מבחינתי, אבל פארגו היו נקודות שבהם, וגם הסמויה, יש תמיד את הנקודה הזאת של מיהו עבריין ומיהו שומר חוק, כשהסוחר סמים נכנס לשיעור MBA ואומר, יש לי מוצר, אני צריך למכור את המוצר, ובואו נדבר על המוצר שלי.
1: כשבוגרי בית המשפט הקהילתי או המשתתפים הולכים ללמוד באוניברסיטה, הם לומדים באוניברסיטה כמו כל אחד אחר, וכשתינתן להם ההזדמנות ללמוד באוניברסיטה, הם יבואו עם המוצר, והם יבואו אז עם כל הדברים. עשבי את זה, כשייתנו להם
0: לגיליזציה, הם יגלו שיש אנשים שרק מחכים עם פרקטיקות עסקיות מוצלחות, ומבחינתם ברגע שזה חוקי, הם ייקחו להם את השטיח מתחת לרגליים.
1: גם זה נכון.
0: ראינו את זה עם האיסור על אלכוהול בארצות
1: הברית ובהרבה ב- אני הראשונה שיגיד שמערכת המשפט היא חשובה והיא כלי משמעותי בהמון המון היבטים, אבל היא לא חזות הכל. יש פה עולם אה, אה, שלם של הקשרים חברתיים שהמערכת צריכה לפעול בתוכם, לשרת אותם, להיות ניזונה מהם ולהתאים את עצמה אליהם, אבל שהם הרבה יותר רחבים ממנה. הוא מכאן כל הדבר הזה שהרגע דיברת עליו, של מי הוא, מי הוא, מי ואיך. אז אם אתה רוצה המלצות, אז באמת פרגו זה...
0: זה המלצה
1: טובה בעיניי, על הבימוי, על הצילום, על הכל, על כל מה שיש בה, על המשחק המופלא, על כל מה שיש בה. על הרעיונות,
0: זאת אומרת, העניין הזה של הסמויה, העונה הרביעית עם ניו אמסטרדם, של גם היכולת לעשות ניסויים ומהר, שהם לוקחים שם אזור ומגדרים אותו ואומרים, פה מותר הכל. ומה זה עושה לחברה? היכולת לעשות ניסויים כדי להגיע לפונקציות מטרה, מה שכל כך טריוויאלי למי שמנהל מוצר בצורה מודרנית, והמערכת שמסנדלת של... את עצמה מלעשות ניסויים, הנה המלצה, <אח> אם אתם רוצים להגיע לאן תעשו ניסויים, תצביעו לאיפה אתם רוצים להגיע ותעשו ניסויים עד שתגיעו.
1: אז, אז אני אגיד פה, אני אשראי שאני יושבת היום, במקום שלא הזכרתי קודם, שהוא סוג של קצת מעבדה חברתית, ואני yeah. יכולה לסייע לממשלה דרך הג'וינט, אני היום עובדת בג'וינט, בעמותת תשלים של הג'וינט, שרואה בעצמה זרוע פיתוח, ובזרוע פיתוח יש ניסויים, ואפשר להתנסות ולבדוק ולהעיז ולעבוד עם הממשלה. בקטן על ניסיונות לעשות שינויים, ואם הם טובים וצולחים את ה... קטן זה מעולה. מה שהנחנו בו. אז היום בתי המשפט הקהילתיים שהתחילו בקטן, השבוע פרסם שר המשפטים תזכיר חוק שמעגן אותם כהליך פורמלי במדינת ישראל, שאומר שהמערכת רוצה לאמץ את הניסוי הקטן הזה שהתחיל בג'וינט ובין שחקני ההליך הפלילי, ולראות בו אה, כלי חברתי שבמקרים מסוימים הוא כנראה גם לדעת אה, אה, המערכת. הוכיח את עצמו כטוב וראוי ויעיל יותר.
0: זה משהו שגם בקודמת אתה מסכימה עליו? ניסנקורן ושקד מסכימים על זה או שזה גם? שרי
1: המשפטים מאז שהתחלנו אה, אה, ועוד קדמה ל- לשרה שקד, השרה לבני, אני שמחה להגיד כולם היו אה, אה, בתוך אופי. התהליך הזה. אפרופו... לא אה, מחלוקת. זה בכלל לא, השרים מגיעים אליהם משרד המשפטים, זה, זה בכלל לא, ב, ב, זאת אומרת משרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה, הוא זה שמביא את זה לשר, ברור שאם הוא לא היה רוצה בזה, השר הזה או השרות הקודמות, זה לא, היו, זה לא יכול לקרות. היו ליברות. רוצות
0: לסנדל, היו מסנדלות.
1: אבל דווקא, אם אתה, אם אתה חוזר לשאלה הפוליטית, זה, זה עבודה. רואים מה הנתונים, רואים מה המוצר, חושבים עם המערכת שעליה אתה מופקד, עובדת נכון יותר, עובדת נכון פחות. תחשבי איזה ערך זה להבין
0: שניסנקורן, שאויב הימין בארץ, ושקד, אויב את השמאל בארץ, את אומרת, יש פה הרבה דברים שהם מסכימים עליהם, שגם מביאים ערך. תחשבי איזה נחמד זה, לאנשים שמאזינים, להגיד, מה, הם לא חלוקים על הכל? יש הרבה שהם מסכימים עליו? חייבת להגיד שאני בטוחה
1: שהם מסכימים על המון המון נושאים. אני יודע. במדינת ישראל שרוצים שהמדינה הזאת תתקיים בטוב. יכול להיות שהם חלוקים על הרבה מאוד דברים אחרים, אבל יש הרבה דברים גם בעולם המשפט שאני די משוכנעת. <אח> לא מכירה אה, 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 מקרוב אף אחד מהם, אני די משוכנעת שהם היו מסכימים על הרבה דברים.
0: אני בטוח שכן, אפילו על 90 <אח> מהדברים, לצערי אנחנו מתרכזים רק בעשרה אחוז הנותרים ושוכחים שצריך לפתור את ה-90 אחוז מהבעיות הקומונליות שאפשר להסכים עליהן.
1: אבל אני גם אגיד לך עוד דבר, אנחנו מתרכזים הרבה וזה כל הזמן חזר בשאלות שלך גם אה, אה, בפוליטיקאים שמופקדים על המערכות, אה, ולצד העובדה שהם עושים פוליטיקה הם גם. עושים עובדים. או צריכים לעשות עבודה, היינו מצפים מהם היום כאזרחים לעשות אולי יותר עבודה בחלק מהמקרים, אבל תחתם יש מערכת מקצועית בלבי. שאנחנו נוטים לשכוח אותה, אנחנו נוטים לפעמים לראות במקרה... האחד לא קיימת במקרה השני, אולי הפחות טוב אפילו פקידות שראוי לעקוף אותה.
0: רק פקידות, רק פקידים. זאת
1: לא פקידות, ואפרופו מול השיטה האמריקאית, זאת <laughs> המערכת המקצועית שעליה אנחנו נשענים בעולם המשפט, בעולם החינוך, בעולם הרווחה. כל עולמות. בכל עולמות התפקוד פה, ואנחנו צריכים לראות אותה, אנחנו צריכים לדרוש ממנה הגינות ומקצוענות, ואנחנו גם צריכים לעזור לה. לייצר הגינות ומקצוענות ו- ולחסום אותה כשהיא לא כזו. זאת אומרת, זה בכלל לא רק הפוליטיקה.
0: לא, לעניות mm. ل- ل- דעתי זה לרוב לא הפוליטיקה. גם בסוף, לדעתי, uh,
1: הפוליטיקה yeah. מושכת את העין, אבל העבודה המקצועית נעשית בהרבה מקומות לטוב ולרע.
0: כן, mm. יפה מאוד. ובנימה זו אני אגיד לך תודה רבה רבה על הזמן שהקדש לנו, ממש תודה.
1: תודה על ההזמנה ועל השיחה המעניינת, תודה yeah. לך.
0: ביי ביי.